1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews. Le passage en force du gouvernement provoque la colère des syndicats. La première ministre, incapable de réunir une majorité à l'Assemblée nationale sur sa réforme des retraites, a dû utiliser le 49-3 pour la faire adopter. Combien de temps va-t-elle pouvoir rester à Matignon Elle doit s'exprimer ce soir à 20h à TF1. En Conseil des ministres, en début d'après-midi, Emmanuel Macron a évoqué le risque financier pour le pays. « On ne peut pas jouer avec l'avenir du, du pays », a-t-il confié on va y revenir ce soir. Laurent Berger, le patron de la CFDT, annonce de nouvelles mobilisations dans toute la France. Nous allons revivre ces moments de grande tension dans l'hémicycle où les députés de la France Insoumise ont entonné la Marseillaise en brandissant des pancartes « Les 64 ans, c'est non » face à Elisabeth Borne. Il y a, vous le voyez, ce rassemblement spontané à la Concorde où il y a à la fois des députés, il y a aussi des syndicalistes et des manifestants. Marine Le Pen a annoncé le dépôt d'une motion de censure. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus député, était dans l'hémicycle, dans la tribune du public. Euh, cet après-midi, c'est lui qui a entraîné ses députés vers la place de la Concorde. On vous fait vivre cette folle journée politique dans Punchline, ce soir sur CNews. Nous sommes avec nos débatteurs Éric Nolot est là. Bonsoir, journaliste écrivain, Bonsoir Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Bonsoir Eugénie Bastier, Bastier journaliste au Figaro, et Jean-Sébastien Ferjou de site Atlantico. Tout de suite, on va partir sur le terrain. Jeanne Cancard, vous êtes place de la Concorde, justement, avec Fabrice Elsner. Il y a de plus en plus de monde, Jeanne. C'est un rassemblement spontané
2: Oui Laurence, manifestation surprise on peut appeler euh, surprise, ici euh, on n'est pas très loin de la place de la Concorde plusieurs milliers de personnes sont réunies ici pour tout vous dire, il y avait déjà une manifestation qui a eu lieu plus tôt dans la journée en début d'après-midi devant l'Assemblée Nationale, devant le Palais Bourbon aux côtés des leaders syndicats qui étaient euh, ici aussi euh, présents et ces manifestants, eh bien, ils ont décidé de converger ici vers cette place de la Concorde où plusieurs centaines de personnes s'étaient déjà euh, réunies en fin de journée, il faut savoir que tout à l'heure, eh bien, il y a quelques manifestants qui ont décidé, eh bien, de bloquer la circulation au niveau des quais. Ici, là où nous nous trouvons, plusieurs dizaines de voitures étaient donc bloquées avec des barricades qui ont été érigées par quelques manifestants avant d'être rapidement évacuées par les forces de l'ordre. Donc ici, place de la Concorde, finalement, c'est une image assez symbolique, assez forte de cette journée où on voit plusieurs milliers de personnes, surtout des jeunes qui sont présents ici pour montrer leur mécontentement face à cette réforme et puis surtout face à la face dont celle-ci a été adoptée, le 49-3. Et les jeunes qu'on interroge ici, qui sont les principaux membres, les principaux participants à cette manifestation surprise, nous disent que finalement, le 49-3, eh c'est un petit peu une victoire pour la rue puisque ça permet de montrer, je cite ce qu'ils nous ont dit, de montrer au monde que Emmanuel Macron n'était pas capable de faire passer normalement cette réforme des retraites. Euh, Jeanne, encore un tout petit mot. Que, que disent, qu'est-ce qu'ils scandent là
1: les manifestants Ils ont des slogans, c'est non 64 ans, démission, qu'est-ce qu'ils disent
2: oui bien sûr, beaucoup de démissions Emmanuel Macron et puis aussi appel à la grève, à la grève générale puisque ces jeunes, ces manifestants ce qu'ils nous disent et puis aussi les députés qui sont ici parmi eux ce qu'ils expliquent eh c'est que le mouvement ne va pas s'arrêter là, le mouvement il va se poursuivre ce n'est pas parce que le 49-3 a été enclenché qu'ils vont s'arrêter là ils veulent continuer que ce soit par des journées de mobilisation comme l'a déjà indiqué tout à l'heure le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger ou bien par des journées de grève ou des actions de pont pour faire entendre leur colère jusqu'au retrait des de la réforme.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard. Vous restez bien sûr en direct avec nous. On garde votre image à l'écran. On est à l'intérieur de l'Assemblée Nationale avec Fabien Roussel. Bonsoir Monsieur Roussel, merci d'être avec nous. Député du Nord, secrétaire national du Parti Communiste Bonsoir, français. Bonsoir, oui. Bonsoir à vous. Euh, vous avez dit tout à l'heure que c'était une brutalisation euh, de l'Assemblée Nationale, que le Parlement était humilié. Vous le pensez toujours
3: Oui, parce qu'avec ce 49-3, nous avons été clairement... Euh, empêcher de pouvoir voter nous, députés. Donc euh, d'abord, jusqu'au bout, ce texte aura été euh, une manière d'humilier, de, de bafouer le Parlement. Mais en plus de ça, euh, le gouvernement, par ce 49.3, rend encore plus illégitime ce texte de loi. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça dans, dans l'histoire de la Ve République. Donc maintenant... Euh, nous, feux, nous venons de faire une démonstration d'abord, c'est que ce gouvernement non seulement n'a pas la majorité dans le pays, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement est en échec. La première ministre se rend complètement illégitime, son gouvernement est illégitime. Il nous revient à nous, euh, parlementaires de gauche à l'intersyndicale, d'amplifier le mouvement, de poursuivre les mobilisations. Euh, pour nous, ce 49-3, ce pas forcément un échec. Hein. C'est surtout euh, euh, un appel à poursuivre la campagne. Ça montre que nos mobilisations ont été essentielles. Moi, j'attends la réponse de l'intersyndicale. C'est elle qui va donner le ton, qui va donner le là, maintenant, euh, pour les jours prochains. Et nous, parlementaires, nous allons engager le RIP, la, 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 la procédure de référendum, d'initiative partagée. Et là, pendant neuf mois, nous allons pouvoir lancer une belle campagne, une très belle campagne populaire, citoyenne. Et pendant ces neuf mois, le référendum, enfin le, la réforme, sera suspendue parce qu'il y aura ce RIP qui sera engagé.
1: Elisabeth Borne, vous appelez à sa démission, pour être clair Fabien Roussel. Vous dites qu'elle doit partir, elle n'est plus légitime, elle n'avait pas de majorité au Parlement cet après-midi.
3: Elisabeth Borne, c'est un... À elle de savoir euh, si elle se sent toujours droit dans ses bottes hein, et à l'aise dans ses baskets. Parce que là, après le revers qu'elle vient de subir, c'est à elle de se poser si elle a encore la légitimité pour conduire la politique euh, du pays. Euh, et, et ce qui importe pour moi, c'est pas de savoir si demain c'est Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre, c'est de savoir euh, si le prochain gouvernement va accepter d'enlever cette réforme et d'écouter le peuple. C'est ça qui, qui nous intéresse. Si c'est pour faire démissionner Elisabeth Borne et d'en avoir un autre ou une autre euh, qui poursuivra euh, d'une manière euh, sectaire, rigide, une politique dure contre le monde du travail, ça ne change rien. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Le président de la République, je l'appelle à retirer sa réforme, à engager ce processus de référendum, si c'est le cas, mais en tout cas à entendre ce qui se passe dans le pays. Ces manifestations ont été belles, euh, solidaires, euh, généreuses. Euh, le peuple qui manifeste, il est beau et généreux. Il faut l'entendre et il faut retirer cette réforme. Les voies de l'apaisement, nous devons les trouver. Surtout qu'il y a cette inflation forte qui frappe le, le porte-monnaie des Français. Il enfin, faut être fou de, de, de continuer à, à, à briser comme ça le pays. On a, on a des défis énormes à relever comme l'inflation. Enfin, c'est énorme ce qui Alors, se passe en ce moment. Le prix de l'essence, le Monsieur prix de l'alimentation, il faut y penser. Quoi.
1: Une question à propos d'Emmanuel Macron. Euh, il dit euh, on ne peut pas jouer avec l'avenir du pays. Il dit que c'est l'avenir financier du pays qui était en jeu si cette réforme n'était pas adoptée. Vous entendez ça
3: mais quel, mais quel mensonge encore de dire ça Enfin, le budget euh, des retraites, c'est 430 milliards d'euros. Et on nous parle d'un déficit éventuel en 2030 de 12 milliards si s'il si, euh, y a beaucoup de chômage, s'il n'y a pas d'augmentation de salaire, etc. donc euh, Ou il n'a pas confiance dans sa propre politique, à lui, hein, et donc euh, il nous envoie euh, euh, dans le mur et effectivement il pourrait y avoir un déficit ou alors on arrive euh, à créer de l'emploi, à réindustrialiser le pays, à re restaurer nos services publics et il n'y aura pas de problème de déficit. Enfin, il faut être sérieux, c'est l'Union Européenne qui lui demande de mettre en œuvre cette réforme des retraites et donc euh, c'est rien d'autre que ça. Il demande aux Français de travailler plus longtemps, alors que nous avons d'immenses richesses dans notre pays qui pourraient être mises à contribution un, un en mot, cas euh, de déficit éventuel d'ici dix ans. Fabien
1: Roussel, un dernier mot sur la motion de censure. Euh, il y en aura forcément une. Marine Le Pen a dit qu'elle en déposerait une. Il y en aura forcément une de, qui sera déposée par la gauche. Les communistes la voteront bien entendu.
3: Eh bien, nous, je vais vous dire, on, on essaye même de trouver le moyen que ce soit le groupe Lyot qui euh, puisse défendre cette motion de censure, que nous pourrions soutenir euh, le groupe Lyot euh, qui, peut-être, aurait la capacité de gagner le plus de députés, de députés possible. Euh, en tout cas, euh, nous y travaillons. Ensuite, c'est un tirage au sort qui choisira laquelle des motions de censure sera retenue. En tout cas, pour nous, et si c'est le groupe Liotte qui obtient cette motion de censure, nous, députés communistes et GDR, nous la soutiendrons et nous la voterons.
1: Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir euh, déclaré euh, évidemment que vous voteriez euh, cette motion de censure. Vous étiez avec Olivier Gangloff à l'Assemblée nationale. On poursuit évidemment cette édition spéciale dans Punchline sur CNews. Vous avez donc euh, à l'image euh, cette place de la Concorde où... Euh, il y a de plus en plus de monde, d'abord euh, des syndicats qui étaient là depuis ce matin, Louis de Ragnel, de 1. Euh, et puis petit à petit, il y a eu les députés et il y a euh, plusieurs centaines de personnes désormais sur cette place de la Concorde.
4: Absolument, parce que euh, bah, les syndicats déjà se, se préparaient hein, à ce, ce rassemblement. C'est un rassemblement spontané, mais euh, il y avait beaucoup de gens qui espéraient l'utilisation du 49-3 pour légitimer le fait justement d'aller dans la rue et pour crier euh, leur colère, leur mécontentement contre euh, cette violence, effectivement, à travers euh, l'utilisation du 49-3. Mais il y, y a quand même des enseignements politiques, si on peut en parler, euh, Laurence, qui, ah, que je trouve on, intéressant. On va tirer tous les fils. Oui. Est-ce que
1: vous avez des informations sur ce qu'a dit Emmanuel Macron C'est très important. Il a réuni en début d'après-midi ses ministres. Absolument. Il a utilisé des mots, alors que je citais tout à l'heure à Fabien Roussel pour l'intérêt du pays, l'intérêt financier du pays, c'est vrai
4: Absolument, oui, oui. il l'a dit très clairement, il a dit « je considère qu'en l'état des risques financiers et économiques, ils sont trop grands et c'est la raison pour laquelle j'accepte votre demande d'engager votre responsabilité sur ce vote ». Donc il y aura, et ensuite il part de la motion de censure et il explique qu'il y aura un autre vote. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai eu un ministre cet après-midi qui me disait « en fait, si cette réforme des retraites n'est pas votée, ce qui va se passer, est ce qui pourrait se passer, eh bien, quand la France va emprunter de l'argent, eh bien, le risque c'est que les taux augmentent d'un ou deux points ». Et donc l'argent qu'on va emprunter à l'avenir va coûter beaucoup plus cher. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui est assez, pour le coup, compréhensible. Hein. Euh, et après, il y a toute la question aussi des agences de notation qui vont noter euh, la dette de la France. Euh, si on est honnête et si on englobe euh, toute la politique du gouvernement, euh, le, la dégradation mmh. éventuelle de la note de la France n'est pas liée uniquement à la question de la réforme des retraites. Euh, si la note de la France est dégradée, c'est aussi lié à toutes les dépenses publiques qui sont engagées euh, depuis le, le Covid euh, et ensuite avec le bouclier tarifaire. Euh, et donc c'est des dépenses qui ont été engagées euh, il y a quelques mois, quelques années.
1: Alors un petit mot de commentaire, Eugénie Bassier du Figaro. Euh, c'est euh, un fiasco pour le gouvernement, plus que ça. C'est oui, euh, un
5: échec et je crois qu'on paye aujourd'hui avec ces images, avec ce pays bloqué, avec ce 49-3, on paye l'absence de débat pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que, rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, oui. il n'y a pas eu de débat autour du sujet des retraites. C'était un non-sujet. C'était la, la mesure, quasiment la seule mesure du programme d'Emmanuel Macron. On n'a a pas débattu dans le pays. Évidemment, il y, a eu, il y avait la guerre en Ukraine, il y avait la... Il y avait la question du pouvoir d'achat et on n'a pas débattu, il n'y a quasiment pas eu de, de, de campagne présidentielle. En réalité, le, les sujets ont tous été écrasés par la guerre en Ukraine. et On le paye aujourd'hui avec ce pays bloqué où on n'arrive pas à avoir un minimum de consensus sur une réforme qui qui, encore une fois, a été vidé de sa substance. là. C'est une réforme euh, incomplète qui nécessitera probablement, dans quelques années, d'en refaire une autre. Euh, on, a, on a envie de dire tout ça pour ça, c'est un immense gâchis.
1: On va repartir sur le terrain. Antoine Estève, vous êtes à Bordeaux avec Jérôme Rampenoux. Là aussi, il y a des mobilisations. Euh, Antoine, racontez-nous ce qui se passe autour de
5: vous.
6: Bah écoutez, c'est pour l'instant un rassemblement qui n'était pas organisé même s'il y avait un appel à, à manifester euh, qui a été diffusé hier par euh, les principaux syndicats euh, de l'intersyndicale bordelaise, mais euh, beaucoup de gens n'étaient pas au courant en tout cas et comment à arriver parce que bah, le bouche à oreille fait que les réseaux sociaux font que eh bien, euh, les gens commencent à être un petit peu au courant de ce qui se passe euh, on sent quand même qu'il y a une certaine animosité avec ce qui s'est passé cet après-midi et euh, que bah, les personnes que vous voyez à l'écran en ce moment sur les images de Jérôme Ampeneau sont des personnes qui étaient au bureau, à l'usine ou dans leur commerce cet après-midi et qui viennent manifester ce soir ici sur les allées de Tourny. On est en plein centre-ville de Bordeaux, donc forcément, vous voyez les fumigènes, euh, bah, c'est incommode pas mal de monde parce que c'est une heure où il y a beaucoup de, de circulation et la, la circulation est coupée autour de la place Tourny dans le centre-ville.
1: Et on sait, euh, Antoine, s'il y aura d'autres mobilisations prévues ou ils attendent de la décision de l'intersyndicale euh, au niveau national
6: alors il y a des mobilisations en cours euh, ce matin par exemple il y avait un blocage sur lequel nous sommes allés avec Jérôme Rampenou euh, à l'extérieur de Bordeaux pour la plateforme logistique de Bruges, c'est une grosse plateforme de poids lourd, une centaine de camions ont été bloqués par les manifestants une bonne partie euh, de la journée, ils ont débloqué euh, cet après-midi. Il y a des blocages aussi euh, ponctuels notamment euh, autour de la centrale nucléaire euh, du Blayet au nord de Bordeaux ou encore euh, des docks euh, euh, du port de Bordeaux qui sont aussi bloqués régulièrement. Donc vous voyez des opérations en fait qui continuent mais plus ponctuel et on sent quand même qu'il n'y a pas un grand mouvement euh, vraiment euh, qui va fédérer euh, tout le monde euh, pour pouvoir euh, organiser d'autres grandes manifestations on sent que les gens en ont un peu marre et que euh, bah pour, le, pour le moment en tout cas ils veulent s'organiser en, en blocage plus petit et peut-être euh, selon eux, plus pertinent et, et plus incommodant, en tout cas, pour l'économie.
1: Merci Antoine Estève, Jérôme Rampe-nous, on garde un œil, évidemment, sur Bordeaux, sur les autres grandes villes, il y a Marseille aussi, où il y a du monde qui se rassemble. Euh, on retourne place de la Concorde, Augustin Donadieu avec Jean-Laurent Constantini. Vous êtes avec un, un, un manifestant, quelqu'un qui est venu, expliquez-nous, euh, donnez-lui la parole, peut-être tout simplement, pour qu'il nous explique pourquoi il est là.
7: Oui, une manifestante qui s'est rendue dès ce matin devant l'Assemblée nationale et qui me racontait à l'instant et qu'effectivement les forces de l'ordre leur ont demandé de reculer jusqu'ici place de la Concorde où le, où le, le lieu de, de rencontre est actuellement en cours. Alors merci d'être avec nous Jules euh, Vous vous y attendiez à ce 49-3 ou c'est une surprise
8: C'est pas vraiment une surprise puisqu'on savait que le gouvernement était très isolé dans sa démarche jusqu'au boutiste et qu'ils étaient déjà assez paniqués ils ont montré beaucoup de signes d'inquiétude, ils ont convoqué encore ce matin euh, les chefs de partis et tout ça, enfin de fractions, mais voilà, ça montre bien leur faiblesse et leur mépris de la démocratie, je pense que c'est la démonstration la plus claire de ce mépris de toutes les procédures démocratiques et finalement de la population. C'est un plus
7: gros aveu de faiblesse selon vous que s'ils avaient perdu le vote typiquement
8: Bah oui, c'est de la lâcheté, c'est-à-dire ils ne s'exposent pas à la sanction possible du vote, quoi. donc c'est quand
7: même terrible. Sur quoi fondez-vous vos espoirs maintenant euh, L'émotion de censure, transpartisane
8: que beaucoup de partis vont déposer, la mobilisation Non, l'émotion populaire <rire> l'émotion qui fait que les gens rejettent à plus de 90% des personnes qui euh, ont la possibilité d'avoir un emploi rémunéré Voilà, le rejet est massif donc je pense que euh, les gens qui, ont, qui se sont mobilisés massivement depuis déjà plusieurs semaines vont continuer à le faire parce que là franchement c'est vraiment euh, un tel mépris et, et une telle méconnaissance de la situation des gens aussi. Enfin, voilà, je lisais des, des, dans le journal des personnes qui sont tellement euh, désemparées économiquement qu'elles n'ont même pas de quoi euh, faire bouillir l'eau sous les pattes et que donc elles se réjouissent que quelqu'un leur expliqué que s'ils laissaient les pattes tremper toute la journée, euh, enfin toute la nuit, euh, comme ça, c'était comme si elles étaient cuites. Donc on est à vous un niveau, colère. on est à un niveau, ben bah oui, c'est terrible, c'est terrible la situation dans laquelle ce gouvernement et ce président tout particulièrement euh, a mis euh, ce pays, quoi. C'est monstrueux.
7: Dernière question, vous avez aviez participé aux précédentes mobilisations Oui bien sûr,
8: parce que ça fait déjà un mandat tout entier sans compter les mandats antérieurs des autres, mais enfin déjà un mandat tout entier que vraiment il y a un, enfin, un total déni de réalité de la part de ce président. Quoi.
7: Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous sur CNews. En tout cas ici, plusieurs milliers de manifestants à vue d'œil comme ça sont, sont présents. Les forces de l'ordre se sont organisées en conséquence, sont arrivées et ont encerclé ici cette place de la Concorde. On a pu voir plusieurs personnalités politiques, Olivier Faure, Éric Coquerel, Mathilde Panot, Sandrine Rousseau, mais une grande absente. Il est vrai et que certains recherchent, c'est Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, qui, pour le moment, ne s'est pas rendue ici, place de la Concorde. Pourtant, l'hôtel de ville n'est pas très loin. Alors, la journée n'est pas terminée et sûrement que ce rassemblement va prendre de l'ampleur d'ici à ce soir.
1: Merci Augustin de Jean-Louis Laurent Je ne suis pas sûre qu'Anne Hidalgo ait très intérêt à venir dans les rues, vu le nombre de poubelles qui s'annoncent, celles dans Paris. Je pense que ce serait un petit risque qu'elle ne prendra pas. Éric euh, Nol, il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Hein, c'est lui qui a emmené ses députés, je le disais. Il était dans les tribunes de l'hémicycle, c'est très intéressant. Il n'est plus député, chacun le sait, il ne s'est pas présenté. Et donc il était dans les tribunes et il sait, il est, vraiment il veut être présent. On voit qu'il veut marquer le terrain par rapport à Marine Le Pen. Bah,
9: C'est-à-dire qu'il y a mille manières d'aborder ce nouvel épisode de ce qui est devenu un feuilleton, le feuilleton de la réforme mmh. des retraites. Mais moi, ce que je retiens, c'est une petite musique très inquiétante qui monte la musique de l'opposition entre le légal et le légitime. Le 49.3 est légal, le 49.3 est, est constitutionnel, si on n'est pas d'accord, il y a une manière très simple, c'est de mettre au pouvoir aux prochaines élections un parti ou un camp qui va revenir sur, cette, sur ce changement, sur ce passage à 64 ans et le ramener à 62 ans ou à 60 ans. Ça a commencé avec l'élection d'Emmanuel Macron. Certes, c'est un président légal, mais dès le lendemain, il n'était pas légitime. Elisabeth Borne, qui a été nommée dans les règles, n'est pas légitime. Vous faites un recours au 49.3, c'est pas légitime. Vous demandez la réquisition des éboueurs, c'est légal, mais c'est pas légitime. Mmh. C'est très dangereux. Je trouve que ces manifestations, même si elles sont pacifiques, place de la Concorde, ça rappelle un peu ce qui s'est passé en 1934, c'est-à-dire, là c'était l'extrême-droite, oh, l'extrême-gauche oh, ouais. reprend les traditions de, 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 de l'extrême-droite euh, en reprenant la distinction entre le mmh. pays réel et le pays légal. Ce mmh. qui, qui était une création de moras qui était un, un, un penseur d'extrême-droite euh, mmh. antisémite et nationaliste. Je trouve ça préoccupant parce que vous, vous envoyez le message qu'en fait toutes les décisions, aussi légales soient-elles, peuvent sûr. être contestées qu'on peut revenir dessus. Je comprends la frustration, je ne suis pas un soutien de cette réforme qui est très mal Ficelé, mais je trouve que contester dans l'hémicycle et ensuite sortir place de la Concorde pour continuer en tant que député la contestation dans la rue, il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Euh, il est 17h17 si vous nous rejoignez en direct euh, dans Punchline sur CNews. Vous avez à l'image euh, ces manifestants, cette euh, manifestation spontanée euh, qui s'est euh, créée place de la Concorde en face de l'Assemblée Nationale euh, après que la Première Ministre Elisabeth Borne, qui vient de quitter euh, d'ailleurs l'Assemblée Nationale, ait activé l'article 49.3 euh, pour faire adopter cette réforme des retraites si décriée. Euh, la Première Ministre euh, qui s'est révélée incapable de réunir une majorité sur ce texte, visiblement avec tous les décomptes qui ont été faits par ces ministres. Il n'y avait pas le nombre de voix nécessaire. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'on est dans une crise, une crise politique importante, en tout cas pour Elisabeth Borne, ces jours sont comptés à Matignon
10: elle n'est pas en bonne situation, c'est évident, et on peut faire le décompte de toutes les erreurs de communication, de stratégie politique qui ont été les siennes, à commencer probablement par le fait de tout lâcher, ou de lâcher le point principal, hein, qui était le passage des 65 ans à 64 ans, dès le départ, en disant, bah, comme ça les républicains vont voter. Soit dit en passant, les républicains n'ont eux non plus. Euh, rien véritablement négocié par rapport à ce qui aurait pu être des revendications euh, de droite Donc oui, nous sommes dans une crise politique dans le marasme Parce que moi je suis entièrement d'accord avec ce que disait Eric Nolot à l'instant Il n'y a pas de majorité alternative dans le pays La réalité c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative dans le pays Une majorité de rejet n'est pas une majorité de projet Donc à partir du moment où il n'y a pas de majorité alternative dans le pays On peut s'opposer, moi je respecte parfaitement le droit de grève on, ou, ou, les, ou les parlementaires qui disent que cette réforme leur paraît euh, UBS que mal ficelée tout ce qu'on veut. Mais c'est dangereux de dire que c'est antidémocratique parce que ça n'est pas oui. antidémocratique. En revanche, on peut penser du point de vue d'Emmanuel Macron qu'il n'y a aucune rationalité à faire une réforme qui n'aura qu'un impact budgétaire extrêmement limité et à l'imposer à un corps social qui n'en veut pas qui dans la mesure où au cœur de cette réforme-là il y a des oui. hypothèses de productivité et qu'elles ne seront pas au rendez-vous. Mais j'ai envie de vous dire c'est le bal des cons.
1: <rire> le bal des cons c'est bah, pas tu, le oui, dîner du c'est bah, à sûr, Nous sommes dans une
10: situation politique, enfin qui, est, est, qui est... est. Je vous
1: laisse ce qualificatif. Juste, on va bah, je à rejoindre à l'Assemblée nationale notre envoyé spécial Elodie Huchard avec Olivier Gangloff. Bonsoir Elodie. vous avez vécu cet après-midi assez folle à l'Assemblée, et surtout, vous avez des informations concernant Elisabeth Borne. Elle a réuni en début d'après-midi les présidents des groupes parlementaires de la majorité. Qu'est-ce que vous avez comme information Dans quel état d'esprit était-elle
0: et eh bien ce que nous disent euh, certains euh, des participants de cette fameuse réunion intergroupe, donc c'est-à-dire tous les députés qui composent les groupes Renaissance, Horizon et euh, Modem. Alors d'abord sur l'état d'esprit de la première ministre, on nous dit qu'elle était extrêmement émue, quasiment en larmes, en disant je ne voulais pas aller au 49-3 à l'origine mais je n'ai pas eu d'autre choix. Et puis elle est revenue sur sa situation personnelle, expliquant que cette situation personnelle pour elle, elle ne comptait pas, comprenait qu'elle sait très bien qu'elle peut être un fusible et c'est aussi déjà ce qu'elle avait dit ce matin au président de la République. Et puis ensuite, euh, plutôt sur le Font. Elle explique qu'il y aura bien un vote. Elle revient là-dessus sur cette fameuse motion de censure qui va être déposée dans quelques instants, notamment par le groupe Liot. Et ce qu'elle explique, la première ministre, c'est que ça permettra de voir vraiment ce que chacun vote. On sent aussi beaucoup de rancœur de son côté, du côté des Républicains. Elle explique que maintenant il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Forcément, on peut imaginer la première ministre un peu vexée, si j'ose utiliser ce terme, d'avoir tant cédé à la droite qui finalement n'a pas été en mesure de lui apporter les voix pour aller à la majorité absolue.
1: Vous avez raison. Merci pour ces précisions extrêmement intéressantes. Elodie Huchard avec Olivier Gangloff, Louis Dragnet c'est un fusible, la Première Ministre. Bon, c'est le principe de la 5ème République, c'est que le Premier Ministre peut sauter quand ça va mal.
4: Absolument. Après, la question, c'est la question du sens de ce fusible. Et d'ailleurs, quand vous écoutez Fabien Roussel, il vous explique très clairement qu'il a raison. Euh, si c'est quelqu'un d'autre qu'Elisabeth Borne, si c'est la, la même politique, pour moi, ça ne change rien. Et globalement, globalement, il a plutôt raison. Moi, moi, ce que je trouve intéressant, quand même, il y, a, il y a au moins trois enseignements, quand même, dans cette crise politique. Le premier, euh, c'est que donc, Emmanuel Macron sauve sa retraite, mais perd complètement la face. C'est retour à la case départ, ses retours en fait au lendemain des élections législatives, oui, oui, oui. puisqu'il pensait avoir une majorité, il ne l'a pas euh, et donc il, il s'était fixé un objectif ultra maximaliste il voulait aller jusqu'au bout et il y croyait sincèrement euh, qu'il allait obtenir euh, une majorité de voix, bon il s'est rendu à l'évidence euh, les LR ne sont pas un partenaire euh, ne sont plus un partenaire fiable pour lui, il le pensait, il s'est trompé donc, on, ça, ça amène à, au deuxième enseignement effectivement sur les LR, euh, les républicains la difficulté c'est que c'était quand même un parti qui a une culture du chef et normalement quand le chef s'engage les troupes suivent sauf qu'on se rend compte quand même qu'il y a au moins un tiers de ce groupe qui ne suit pas les consignes de ses ouais. représentants Eric Ciotti et de Olivier de et Marlex ont topé avec Elisabeth Borne, en disant voilà, voilà nos conditions. Évidemment. Ils ont validé la commission mix paritaire. va y revenir parce que Ça engage quasiment que, j'exagère un peu, les deux tiers du groupe LR les suit. Mais c'est la première fois que les républicains, euh, ne, les chefs, ne sont plus bien suivis bien par les troupes et sur le un texte, pardon, sur un texte qui quand même le était, point. qui allait en deçà de ce qui avait été euh, proposé par Nicolas Sarkozy, Je puis par François pas. Fillon, mmh. puis par Valérie Pécresse okay. aux différentes élections présidentielles.
1: On troisième point pour tout à l'heure ou pas
4: le troisième Non, non, mais on en a un peu parlé. Non, c'est l'échec aussi politique d'Elisabeth Borne. La raison de sa présence au sein de ce gouvernement, c'est que précisément, euh, elle n'incarnait pas quelque chose de fort politiquement. L'objectif, c'était d'éviter qu'elle suscite de la haine. Et, et le pari d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle allait réussir à convaincre un peu tout le monde. Euh, elle avait quand même lié son destin politique à cette réforme des retraites. Là, l'échec est total. Et donc se pose quand même la question de l'avenir de tout ce gouvernement. Parce qu'en fait, là, oui, c'est...
1: Mais Elisabeth ça nous ramène Nord, au point
4: de départ mais... du quinquennat. Dire... Non, mais attendez, il oui, Laurence... s'est
1: passé des choses entre temps... Mais là, c'est l'année zéro.
4: C'est l'année zéro. C'est-à-dire... Mais non, mais qu'est-ce qu qui va 1. se passer C'est l'an 1... Alors en réalité, oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce qui va se passer sur l'immigration Qu'est-ce qui va se passer sur la loi travail Le gouvernement n'a pas des 49.3 trois illimités. Non, mais ça va être l'enfer pour le gouvernement. Une
1: dissolution c'est ça l'arme si. magique, l'arme nucléaire du président de la République a... En
4: fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a brandi cette menace hier oui. parce qu'il pensait que ça allait permettre de mettre la pression sur des députés LR qui, en fait, n'en avaient rien marché. à faire. Mais, mais donc, oui, ça veut oui, dire oui, qu'Emmanuel Macron non. croyait jusqu'au bout que ça allait fonctionner. Et s'il y a une dissolution, quand on regarde les projections qui sont faites aujourd'hui, ça ne profite pas vraiment à Emmanuel Macron. Ça, ah ça profite au Rassemblement National. Alors, Eugénie, la NUPES se maintient. Mais en tout cas, pour Emmanuel Macron, ça ne change Eugénie. pas
5: grand-chose. Je ne m'inquiète pas beaucoup pour Elisabeth Borne parce que je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait envie de battre le record Cresson. Euh, d'une femme, est euh, restait à peine un an euh, au poste de premier ministre. Alors, et comme elle est un symbole, euh, femme premier ministre, je pense qu'il ne, il ne il s'en débarrassera pas de, 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 de sitôt. Ah, vous parce qu'il ne voudra pas pour lui reproche justement d'avoir battu ce record-là. Je vraiment, pense à, non, mais vraiment, je pense que c'est rendre en ligne, en ligne, de, en ligne de, de compte et puis parce que par qui la remplacé, effectivement. Euh, bah, c'est de... vrai. Que Après, une euh, sur euh, sur sur la dissolution, effectivement, euh, on, effectivement, euh, en marche, n'en sortirait pas gagnant, étant donné la configuration actuelle. Mais on pourrait imaginer Emmanuel Macron qui se disent « Eh bien écoutez, vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas de mon gouvernement, eh bien débrouillez-vous, euh, prenez les extrêmes, mettez un, 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 ce qu'il considère comme un extrême euh, Premier ministre et vous verrez ce que vous verrez. » Et lui se plaçant dans la posture du président qui s'occupe des affaires internationales, de la défense, qu'il a beaucoup. Franchement, je ne crois pas que ce soit inimaginable. Euh, avec, euh, avec un rapidement, tout le monde est en part sur le terrain.
10: Parce que quand vous faites des sondages en demandant aux Français pour qui ils voteraient dans d'éventuelles mm -hmm. élections, élections législatives, vous faites attraction du fait que ce sont 577 élections oui. et que les vrais. Oui, oui, mais le diable je est je toujours pense pas dans les, que
1: les détails. Français ont la tête moi, aux élections pas, moi. Des hein. des non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Laurence, mais justement, c'est la
10: question que vous posiez d'une éventuelle dissolution et qu'est-ce que ça donnerait Probablement, moi, je crois que ça ne serait pas, il ne serait certainement pas gagnant, mais il ne serait pas perdant non plus. Parce qu'on aurait vraisemblablement oui, beaucoup de duels entre a le a Rassemblement en national et mmh. les députés Renaissance. Et que dans une abstention... Très la élevé, c'est la sociologie des circonscriptions et de ceux qui votent encore qui l'emporteraient. Et ça n'est pas nécessairement Alors, au désavantage du gouvernement. On a
1: à l'image ce bus qui tente péniblement de se freiner, ce but de la bus de la RATP euh, qui essaie de se frayer Mais c'est hyper dangereux parce que là on est au milieu de la foule. Pour le chauffeur de bus, ça doit être vraiment compliqué. Oui. Et voilà, et la, la place de la Concorde qui est noire en fait. de monde, il y a de plus en plus de monde. Olivier Besancenot euh, appelle euh, les, les Français à venir se rassembler sur cette ah oui. place de la Concorde. C'est le ex ah oui,
9: Exactement. Non, c'est le, c'est un peu le sans culottisme qui, qui, qui revient. La, la France insoumise est sur cette ligne sans culotte. Ouais. Sauf que c'est la, la démocratie qui est à poil. Parce qu'en fait, on peut pas gouverner comme ça. Punchline. Oui, voilà. On peut pas gouverner comme ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que la rue peut pas décider. Voilà. Je sais que c'est frustrant. Je sais qu'il y a une frustration chez les gens. Mais il y a un cadre légal. Si vous sortez de ce cadre légal, tout est possible. Ça va bah, être la loi les du les les plus fort. La loi. Tenu
5: précisément un certain nombre exactement. de mesures. Euh, vous avez ben, en allant dans la rue, en cassant des choses. C'était les précédents sans culotte. Il y a un précédent, et mais non, mais remettez-vous à la place des gens. Mais les gilets me jaunes cachent des, des choses dans la rue, occupent les ronds-points, vont, vont, vont défigurer l'arc la de triomphe, ils obtiennent un certain nombre de chèques. Euh, Les parlementaires mettent en œuvre une. Enfin, on fait des manifestations, des grèves. Euh, le parlement bloque. Il n'y a pas une majorité au parlement pour voter la réforme, et vous ça avez ne marche pas. que Donc certains, syndicaliste la commence la à certains syndicalistes
1: avec...
9: commencent à parler comme ça en disant puisqu'on n'obtient rien par la revendication, passons à la méthode gilets jaunes. C'est vrai qu'il y a un je le enfin, sens dis sensuel. rapidement, parce qu'on va y revenir, il faut quand même faire un focus sur les Républicains. Les Républicains qui refusent de voter une loi, de vœux, une loi qu'ils appelaient de leur vœu, une loi qu'ils voulaient même plus radicale. C'est un désastre, Et pour, des pour les LR. pour des raisons strictement politiciennes, d'ailleurs on a bien vu qu'au Sénat ils ont voté, mmh. Et voilà. Et pour oui, parce qu'il y a tout des tout petits jeux d'appareil, avec... parce qu'il faut dégager Ciotti, oui. faut voilà. Écoutez, ils ont été lamentables. Tout le monde a été lamentable dans l'histoire. Et... Les républicains oui. encore oui. plus que
10: les républicains. Je pense que c'est une belle résine. Que... Un petit mot, jean sébastien d'après une... on oui, écoute très bien. C'est une
9: pour les républicains.
10: Je suis bien d'accord sur ce point-là. En revanche, n'oubliez pas que quand les républicains faisaient des réformes des retraites, ça s'inscrivait dans une logique de, de maîtrise de la totalité des dépenses publiques. François Fillon, il voulait supprimer 150 000 fonctionnaires. Oui, mais ça n'a rien à voir parce que là, quand Emmanuel Macron, pardon, moi je trouve ça grave dans une démocratie quand on entend des argument aussi aussi faux que ceux ouais. qui ont été avancés, par exemple aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron quand il dit parce qu'il y a un risque sur les marchés financiers, mais les marchés financiers ils s'en fichent éperdument. Ce qui les intéresse, c'est les 3 000 milliards de dettes C'est pas que Et cette non-réforme. Mmh, oui, non mais là, je vous parle des marchés financiers, de ce oui, qu'a dit Emmanuel Macron, de ce que cette non-réforme soit votée ou non. Je vais vous dire, il y avait une réunion de la Banque centrale européenne aujourd'hui qui a encore décidé de monter d'un demi-point les taux. Ça engage profondément la stabilité des banques. Vous avez vu ce qui s'est passé ouais. aux États-Unis. Je peux vous dire que les marchés financiers. Mmh. Mais alors, ce que fait Elisabeth Borne, ce qu'elle réussit, ce qu'elle réussit pas, mais ça leur passe, mais à 2 millions dessus la tête. Par ailleurs, quand on dit sens. aussi ce sont des... Sur ce point-là, non, non, bah, si, moi, je vous assure, j'ai parlé avec fait, un, un, un certain nombre de gestionnaires... Gestion. Mais on s'en fiche des agents de, de notation, ce euh, pas les agents de notation bah, qui... Mais non, je vous assure, bah, parlez à des, des de... à des gestionnaires d'actifs, vous verrez que ceux qui les angoissent à l'heure actuelle, ce sont les perspectives de croissance. Mais c'est la totalité de la dette, ce pas la réforme. de la France, la dette publique cest dire que c'est pas pour des questions de parti Ça ne m'a pas échappé, mais on va, après, ça va être un débat Alors, technique. Si vous, oui. vous voulez, on peut l'avoir. Moi, je peux non, vous garantir que la problème, dette le étant le un produit de financier, qu'il le... y a plus de demandes de dette ouais. qu'il n'y a d'offres de dette dans le monde, et donc on peut continuer malheureusement à s'endetter euh, pendant non, longtemps. Mais à la
5: situation présente. Un petit mot génie à problème, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron tient un discours sur l'assainissement des finances publiques. Or, il a tenu à chaque fois dès le début de discours, à la fois cette réforme est juste elle est nécessaire, or il fallait choisir soit elle est nécessaire, soit elle est juste, soit on fait la réforme à point ce qu'ils voulaient faire Donc avant le Covid oui. c'est-à-dire qu'on essaie, essaie de faire un système universel. Voilà. on ne peut pas avoir deux objectifs la justice sociale d'un côté et l'assainissement budgétaire de l'autre, ce sont des objectifs qui sont incompatibles malheureusement et euh, il, il s'est enferré dans ces deux objectifs. En Alors,
1: il est pratiquement 17h30. On est en direct dans d'Ampelschein sur CNews. On vit cette folle journée politique, puisque tout à l'heure à l'Assemblée nationale, la Première Ministre Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement. Elle a fait euh, adopter la réforme des retraites par ce fameux 49,3 avec des scènes absolument euh, lunaires. Je vous propose de regarder euh, sur la longueur ce qui s'est passé lorsque la Première Ministre a tenté de prendre la parole. Les huées de l'opposition, les pancartes, la marseillaise... Et regardez ce montage de Céline Genot.
2: La parole est à madame la première ministre. bien vouloir cesser immédiatement, cela est contraire à notre règlement et la parole est à madame la première ministre. La séance est suspendue pour deux minutes. Mes chers collègues, je vous remercie de regagner vos places, la séance va reprendre et donc la parole est à madame la première ministre.
11: sociale et parce que je crois dans la démocratie parlementaire c'est sur votre réforme sur le texte du Parlement fruit d'un compromis entre les deux assemblées que je suis prête à engager ma responsabilité Aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première Ministre, je vous remercie.
1: Voilà pour cette longue séquence qui vous a fait revivre ce qui s'est passé il y a allez, deux heures euh, au Parlement avec... Euh, euh, un moment difficile pour la première ministre Régnolo, à euh, oui. elle a pas douté, euh, sous les huées, coupée par la Marsillaise. Euh, elle est allée la, au bout, mais bon, voilà.
9: Je la regardais, je me dis, mais qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête à ce moment-là On se demande. Parce qu'il y a un moment de solitude mmh. incroyable, parce que là, c'est vraiment, elle est jetée dans la fosse. Mais écoutez, pour en arriver à une pétoidière pareille, il a fallu que tout le monde y mette du sien. Il a fallu que la réforme soit très très mal ficelée. Il a fallu que toutes les oppositions soient absolument irresponsables, chacune dans son dans son dans son registre l'obstruction d'un d'un côté le, le double jeu de LR de l'autre il a fallu en effet que ça soit mauvais sur le fond mauvais sur la forme et on en arrive à ça écoutez est-ce que euh, démocratie, oui. Est-ce que la démocratie sort grandit de ce qu'on vient de voir Moi, j'en suis pas sûr. Est-ce que Bien notre sûr. pays sort grandit dans ce qu'on vient de voir Ça, plus le spectacle des poubelles dehors. Écoutez, je crois que vu de l'étranger, ça doit être un spectacle un peu. Tout
11: Alors, on va
1: réalise, parler bon. d'émotions de censure dans un instant, parce que Elisabeth Bande a évoqué un l'instant ouais. en disant qu'il y aura un, un vote sur l'émotion de censure. Ça me paraît un, un argument un, un petit peu fallacieux. Oui. On y revient <rire> dans un instant. D'abord, j'aimerais qu'on parte à Bordeaux, rejoindre Antoine, Esteve et, et Jérôme Rampenou parce que le, le cortège, euh, la mobilisation à laquelle vous assistiez en train de bouger, Antoine, c'est ça
6: oui, effectivement, le cortège vient de s'élancer depuis euh, la place euh, Tourny en direction de la permanence euh, du euh, député de, de, du centre-ville de Bordeaux, de la première circonscription de la Gironde, Thomas Cazenave. C'est un proche d'Emmanuel de, de, Macron. Et, et effectivement, là, la, la manifestation n'était pas prévue. En tout cas, il n'y avait pas de, de cortège de prévu. Et les manifestants ont décidé eh bien, de se rendre en direction de cette, de cette permanence qui se trouve dans une petite rue à, à 200 mètres environ de là où nous sommes en ce moment. Alors, il y a pas mal de monde par rapport à tout à l'heure. C'est vrai que le, le mouvement a grossi, on sentait bien au départ qu'il y avait principalement les, les, les habituels des manifestations et des rassemblements spontanés qui sont principalement les, les syndicalistes et les syndiqués des entreprises du public local. Mais on sent là petit à petit eh qu'il bah, y a pas mal de, de, de gens qui arrivent en, en sortant du travail notamment, qui viennent grossir les rangs de cette manifestation plutôt spontanée d'après ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, Force ouvrière CGT euh, devant et toute linter derrière cette banderole de front, avec tous les syndicats qui sont représentés ce soir. On a même vu des syndicats étudiants se joindre aux manifestants ce soir.
1: Merci beaucoup Antoine Esteve et Jérôme Brambenou. Voilà pour Bordeaux, on ira voir à Marseille, il y a un peu moins de monde. On rejoindra leur para tout à l'heure. Et on a toujours ces images de la place de la Concorde, où il y a de plus en plus de monde, des manifestants. Peut-être qu'on a une manifestante en direct. On va rejoindre notre envoyé spécial Jeanne Cancard. Jeanne, vous nous entendez
2: oui, j'entends bien Laurence, on est en ce moment avec Gabriel justement en direct. Ah, on a
1: coupé le son de Jeanne, je ne sais pas si on va la retrouver avec donc une manifestante qui spontanément est venue place de la Concorde. On accueille Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains, bonsoir, bonsoir. secrétaire général même, euh, adjoint. Adjoint. Ah, Il faut toujours <rire> préciser, <partager>, euh, <rire> le diable est dans Soit les y détails y a le de, personnes à de ce parti. Que... <rire> Est-ce qu'on est qu peut dire ce soir que les LR sont en caleçon, Monsieur Dumont
12: bah non, ce qui est en question, c'est la démocratie parlementaire française. Euh, mm -hmm. Avoir un gouvernement qui est incapable de faire voter une loi, qui est incapable euh, bah vous y avez mis du vôtre, de, de l'assemblée. À... La, la, la question, vous y avez pardon. Vous avez contribué très très grandement. C'est énorme comme réponse. La... Enfin, pardon, non, non, mais pardon, excusez-moi, mais. Allez, -y ce, vous l'avez dit. La la non mais ceux qui font qu'il euh, y a aujourd'hui un carrefour 3, c'est d'abord les Français qui ont décidé de ne pas donner une majorité absolue au gouvernement en juin dernier. Ceux qui font qu'il y a un 49.3 aujourd'hui, c'est aussi le choix, depuis le début du président de la République et du gouvernement, d'utiliser le projet de loi de financement de sécurité sociale rectificatif, ça s'appelle le véhicule législatif. Pourquoi Justement parce que ça donne un 49.3 gratuit, qui ne rentre pas dans les quotas de 1.49.3 utilisable. Il suffit
1: que vous le et... votiez ce texte, pour qu'il n'y ait pas eu besoin du 49.3. Oui, du mais il y a
12: aussi fallu hein besoin que dans la majorité, <rire> l'ensemble des députés, les 250 députés de la majorité, votent la réforme du gouvernement et, et, et sur laquelle ils sont engagés. Vous avez des collègues
1: de la majorité.
11: Mais bien sûr. Euh, il y a au moins, 10 au moins
12: députés de la majorité n'étaient pas prêts à voter en faveur de ce texte. Donc avant de nous chercher des poux à nous qui sommes quand même un groupe bon, d'opposition, euh, euh, allons euh, commencer par demander à tous ces députés de la majorité qui ont fait des interviews, certains ont des raisons de le faire, mais non, ils ont été ça. élus sur un programme qui était la retraite à 65 et donc 64 vous les ans. Vous ne représentez pas, monsieur, vous représentez et, et les moi, républicains.
8: Moi, vous,
12: moi mon le programme moi, pardon, aux élections législatives mmh. était un programme qui était très clair, c'est Noir Solon, il faut le retrouver d'ailleurs sur Internet, et vous verrez que j'avais dit, je pense que la durée de cotisation doit primer sur l'âge légal, c'était écrit Noir Solon, donc j'ai mmh. défendu. Moi, le programme sur lequel j'étais élu dans ma dire, circonscription. C'était combien,
1: combien d'années de cotisation
12: C'était, de de bah, euh, moi, accélération à la touraine, on peut, 43, 44, peu importe. Donc mais c'est la peu difficulté. Ce il y avait dans le texte, non, parce que la, ah, dans le texte, il y a, y a la primauté différence. de l'âge euh, légal. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait l'ensemble de sa durée, sa mais durée vous de cotisation.
1: De, de on a obtenu
12: beaucoup de concessions.
8: On a obtenu simplement pour sur les, les carrières on longues.
12: On a il n'y a que euh, 120 euh, 000 personnes qui sont en carrière longue, sur les 600 000 qui partent chaque année en retraite. Et euh, dans ces 120 000, il y en avait un tiers non. qui euh, ne devait travailler plus que les 43 années... Est-ce que vous voté ce texte voilà. -ce oui que
1: vous ah ben
12: S'il si, y, si y, y avait eu le vote, ben j'aurais voté contre, évidemment. Voilà. Et vous êtes ah combien,
1: comme dans ce cas-là, au LR je sais, pas, mais probable, probablement... non, enfin, pardon, je sais pas, probablement,
12: probablement, non, c'est pas qu'autour de Monsieur Pradier, enfin, pardon, c'est, je suis pas ici pour, en tant que porte-parole d'Aurélien Pradier ou de qui que ce soit. Je suis là parce que vous m'avez invité pour exprimer, moi, ma position qui était celle du contre. Mais, du, quand vous regardez donc, autour, autour, de, autour des députés, il y a des députés qui sont proches de Laurent Vauquier, par exemple, qui avaient expliqué, exprimer euh, exprimé une position qui était une, une position qui était contre on peut, je pense, difficilement euh, Une vingtaine de dire. députés bah, Oui, probablement autour mm. de 20 députés, mais il n'y a pas que les 20 députés LR, je mm. le répète. Il y a surtout d'abord Il y a surtout aussi commencer la question la qui
4: intrigue, qui interpelle depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que beaucoup de députés LR ont soutenu Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, François Fillon, qui proposaient une réforme qui était beaucoup plus ambitieuse, qui allait bien au-delà de ce qui est proposé, et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils soutenaient, il n'y avait aucun problème à Soudainement, ils
12: parce qu'il y a, qu a une, une, peut-être une réflexion qui a lieu et on se dit peut-être que ce qu'on a proposé depuis 15 ans n'est plus adapté au temps actuel et que peut-être qu'il faut, oui, travailler plus longtemps, ça c'est oui. sûr qu'il faut travailler plus. Il faut travailler plus, mais travailler plus ça ne veut pas dire travailler plus vieux. On peut travailler plus quand on est dans la plateforme de l'âge. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on travaille, je sais pas, 40 heures semaine quand on a entre 25 et 40 ans est-ce qu'on ne peut pas travailler un peu moins quand on est un peu plus âgé Ce sont euh, des réflexions qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas pu Dumont, avoir dans le texte. est-ce que
1: vous voterez la motion de censure
12: Alors, je ne voterai pas une motion de censure qui est déposée soit par le Rassemblement National, soit par la France Insoumise, parce qu'ils ont contribué, mm -hmm. les images qui sont derrière vous, mm -hmm. euh, à la bordélisation de l'Assemblée Nationale mm -hmm. qui a eu lieu une fois plus après-midi. Moi, je n'ai pas pu entendre un seul mot de ce qu'a dit euh, la Première Ministre à la tribune. D'accord. J'ai pas pu entendre un seul mot. Les insoumis parce que c'est visuel, mais le Rassemblement national aussi qui ont claqué les pupitres, qui ont hurlé à la démission, qui ont hué, etc. Donc, euh, il faut et celle avoir... de Monsieur
1: de Courson, et, et de Charles de Courson, C'est une
12: question qui va se poser. Il faut voir bah, S'il si n'y a pas dans les signataires de députés RN et de députés LFI. Dans ces cas-là, je peux tout à fait évidemment dans voter pas dans, les... Dans, dans les signataires. Après, bah, les mmh. votants, je les maîtrise pas. Hein. Oui. Mais dans les mmh, signataires, je vois qu'il y a déposé la motion. Vous de restez conscience.
1: avec nous, Monsieur Dumont. C'est intéressant. Repart Place de la Concorde. Vous le voyez, de plus en plus de monde sur cette place de la Concorde. Jeanne Cancar, vous êtes avec une manifestante. On vous a retrouvé.
2: Oui, Laurence, on est avec Gabriel. Gabriel, vous avez 22 ans, vous êtes étudiant en droit hier, vous avez participé à la mobilisation parisienne, vous étiez dans le cortège et là, aujourd'hui, vous êtes, vous participez à cette manifestation surprise ici, Place de la Concorde. Pourquoi
13: Parce que, comme je l'expliquais, bon, c'est une réforme qui... On voit bien avec la mobilisation que une grande partie de la population ne soutient pas et puis aujourd'hui, c'est un peu... Le point culminant du mépris de la population avec un 49.3 qui est annoncé par Elisabeth Borne. Et donc un texte qui va encore une fois être passé dans le plus grand mépris euh, bah, des, des plus grands principes démocratiques.
2: Et Donc vous continuez, vous voulez continuer, poursuivre le mouvement
13: bah Bien sûr, bien sûr. Euh, tant... Essayez de faire entendre sa voix, on commence à en douter. On commence à en douter parce qu'on verra bien ce qui se passe... Dans les prochains jours, si une motion de censure euh, passe ou pas, on, on y croit peu, mais, euh, mais bien évidemment qu'il faut continuer.
2: Ici, Place de la Concorde, on voit beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est une manifestation qui rassemble énormément d'étudiants. Pourquoi ça, ça, ça fédère autant la jeunesse ici, aujourd'hui euh,
13: Parce que, alors, c'est étonnant, parce que ça nous concerne pas immédiatement, mais ça nous concerne quand même directement. Euh, je pense que la jeunesse, il y a beaucoup d'étudiants qui font des études, parfois longues. C'est euh, votre cas C'est bah, mon cas, oui, effectivement. Et, euh, on ne en fait, sait pas quand est-ce qu'on qu va arrêter. Euh, bon, euh, quand est-ce qu'on aura notre trimestre pour avoir une retraite pleine C'est des questions, des interrogations qui sont de plus en plus grandes. Donc évidemment que ça nous concerne. C'est aussi pour vos parents C'est aussi pour nos parents qui sont les premiers concernés à court terme. Euh, donc ça, en fait ça concerne tout le monde. C'est multigénérationnel et, et c'est inquiétant quand on voit qu'une grande partie de la population, rassemblée ici en partie, eh ben, s'y oppose fermement.
2: Vous appelez même à des actions plus fortes, peut-être des actions au coup de poing, des blocages universitaires
13: des blocages universitaires, oui. Bah, il y en a déjà eu. Euh, il faudrait, faudrait que ça se multiplie et que ça se renforce. Euh, après, bon, je ne vais pas appeler à des actions euh, plus fortes parce qu'il bon, faut que ça reste quand même dans le, dans le, respect, euh, dans le respect des règles et, du, et de la sécurité euh, publique, etc. Mais, euh, mais en tout cas, il faut continuer ça. C'est une évidence.
2: Merci beaucoup, Gabriel, et bonne manifestation donc à vous, et vous l'entendez, Laurence. Le mot d'ordre qui revient réellement ici, c'est la façon dont cette réforme des retraites est passée avec ce fameux 49,3 et pour la plupart des manifestants qu'on rencontre ici, eh bien, c'est aussi finalement un argument, une raison pour descendre dans la rue et pour dire que c'est une réforme injuste.
1: Merci Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Un petit mot, Louis de Ragnel, sur le dispositif policier. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de policiers, parce qu'il y a beaucoup de monde, évidemment, ils Absolument. sont très alors, attentifs parce que ça ne déborde pas.
4: Figurez-vous que c'est quelque chose qui avait été anticipé, alors pas exactement cette manifestation mais le propre du maintien de l'ordre, notamment dans l'état-major de la préfecture de police de Paris, c'est d'essayer de voir les points de sensibilité en fonction d'un contexte. Le contexte politique est brûlant et donc euh, il y a un certain nombre de moyens qui avaient été déployés et notamment un engin lanceur d'eau, c'est les fameux canons à eau euh, qui sont longs à transporter donc euh, tout le monde disait, regardez, à la hâte ils ont déployé des canons à eau euh, non, c'est tellement long et c'est tellement lourd à déplacer que euh, ça avait été anticipé mais ce que craignent le plus euh, les forces de l'ordre c'est plus ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec un mouvement totalement désorganisé, euh, se pose la question, est-ce que euh, les mouvements vont rester entre les mains des syndicats ou est-ce qu'ils seront dépassés par la base
1: Est-ce que les syndicats vont rester unis aussi
4: Est-ce que les syndicats vont rester unis euh, Et puis, euh, les, le mot d'ordre qu'on entend quand même le plus et qui circule le plus, c'est le concept des manufactions, euh, c'est-à-dire des petites actions ponctuelles. Manif Action. Manif, ouais. apostrophe action ouais, ouais. c'est un nouveau concept c'est euh, voilà. 2023 exactement c'est la, la, la postmodernité l'heure des
1: manifs
4: – exactement et donc avec des actions ponctuelles de pour faire du bruit pour faire parler de du mouvement euh, notamment contre des élus des vieux des permanences ça, de parlementaires euh, blocage d'axes routiers. cet ça après midi à Rennes bien. par exemple la, la ville de Rennes a été quasiment bloquée pendant plus de deux heures euh, puisque il y a une c'était 200 personnes hein, qui ont pris tous les accès qui ont bloqué tous les accès euh, au, au, le long du périphérique euh, et donc voilà, c'est ce type d'action que redoutent le plus les policiers et les gendarmes dans les prochaines semaines.
1: C'est inquiétant, euh, les, la violence contre les élus, elle monte dans notre pays. Pierre-Henri Dumont, vous êtes député LR. Oui, oui, et, euh, elle, elle monte partout dans le pays. Hein, elle, elle monte
12: partout et on voit des actions profondément scandaleuses. Encore euh, ce matin, je crois, la, la permanence ou le domicile privé de Bruno Retailleau a été privé d'électricité, c'est quelque chose qui est mmh. profondément scandaleux. Voilà, les, les, les députés, les sénateurs, les élus locaux sont élus pour représenter le peuple et ils, ils agissent, ils votent en leur âme et conscience et un vote n'est pas plus indigne qu'un autre et on peut pas avoir un pouvoir de nuisance aussi important que de pouvoir bloquer soit un dépôt pétrolier soit privé d'électricité ou de gaz de telle ou telle habitation et l'user pour faire pression sur mmh. un élu au contraire, les élus doivent pouvoir voter les lois de mmh. prendre des décisions en toute conscience et sans la pression derrière qui est celle d'un groupuscule.
1: Il y a aussi la question des poubelles vous auriez pu rajouter dans la longue litanie des problèmes. Eric nolo un petit mot de, de ce que l'on voit et de aussi cette violence qui monte et cette colère qui monte.
9: Il faut voir comment ça va tourner. Là pour l'instant c'est une manifestation ah c'est très
1: calme, oui, oui, très,
9: très pacifique. Là c'est le jour, oui. jour d'après enfin l'heure d'après. Il faut voir quelle forme mmh. ça va prendre. On en a dit un mot tout à l'heure. Grand, la, la grande question c'est est-ce que ça va rester dans un cadre un peu encadré, ou mmh. si ça va mmh. tourner façon gilet jaune. Voilà, en fait c'est la vrai. grande question. La question.
5: Quoi. Eugénie bastier A chaque fois qu'un gouvernement utilise le 49.3, l'opposition euh, pousse des cris d'orphée euh, oui, mais il y a 2006, rarement
1: autant de monde dans la rue Eugénie.
5: Oui mais en 2006, euh, c'était le CPE, il y avait du monde dans la rue, enfin je, souvi... euh, je me souviens, mmh. j'étais très jeune mais... Euh, <rire> le, Nous aussi dit, Eugénie,
1: vous rassurez-vous. François vous. Hollande avait dit, euh, avait dit
5: euh, que, que c'était une brutalité inouïe, un déni de démocratie pour l'utiliser oui. ensuite en 2015 pendant la loi travail. Euh, moi, je suis pas sûre que ça aille très très loin euh, cette euh, les, les manifestation. Je pense qu'une fois que c'est voté au Parlement, là il va y avoir une, une démobilisation inévitable, et que l'exécutif a fait le parti, a pris le parti, et a fait le pari de certaines résignations des Français qui se lit quand même dans les sondages, puisque quand on regarde les sondages, oui, ils sont opposés à cette réforme des retraites, c'est indéniable, mais ils sont aussi une majorité à penser qu'elle passera et qu'elle elle, elle, bah aura elle est lieu. Passée, elle est et elle est, enfin, on ne sait pas, il peut y avoir Au une français. censure qui est votée.
2: Mais le plus probable,
5: disons, c'est qu'il y
1: ait une démobilisation. Alors, je vous passe la parole dans un instant, Jean Sébastien. On va juste repartir sur les terrains. Jeanne Cancard euh, qui est avec une manifestante encore, euh, place de la Concorde, c'est cela Non, c'est Augustin Donat dieu pardon, Augustin. Avec une ou un manifestant.
7: Effectivement Laurence, on est avec Simon Simon qui travaille à l'inspection du travail Il était ce matin devant la Sorbonne, devant l'Assemblée Nationale Et maintenant euh, devant la Concorde Merci d'être avec nous Simon C'était une surprise pour vous ce 49
14: Non, c'est pas une surprise C'est dû à la force de la mobilisation En fait, devant la, la puissance du mouvement Dans toute la France Il bah, y a des députés, même de droite Qui ont hésité à voter cette réforme Parce qu'ils savent que s'ils la votent Ça va leur coûter leur carrière politique Et donc le gouvernement est en minorité Non seulement dans la rue, dans l'opinion Mais y compris à l'Assemblée Nationale et a eu d'autres choix que de faire usage bah, des, des expédients antidémocratiques qui sont malheureusement dans notre Constitution. Voilà, ça mettre au crédit de, de la mobilisation qui dure maintenant depuis, euh, depuis deux mois et qui ne euh, faiblira pas, je pense. Cette mobilisation,
7: vous souhaitez qu'elle se poursuive, qu'elle s'intensifie
14: bah, Bien sûr, je crois que le, 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 le recours au 49-3, c'est un puissant signal pour amplifier la mobilisation parce que ça montre que même à l'Assemblée, où pourtant le gouvernement aurait dû pouvoir compter sur les parlementaires de droite pour faire passer cette forme régressive, ben en réalité il n'a pas de majorité, il n'a pas de confiance nulle part, et donc on peut gagner, il faut poursuivre la mobilisation la semaine prochaine et on obtiendra le retrait.
7: Pour vous, les, les députés de, des Républicains en l'occurrence, ils ont, ils, ils ont manqué de courage
14: ah, écoutez, ça, ça les regarde. Moi, mon programme, c'est pas que les gens travaillent plus longtemps. Donc, je pense qu'ils n'ont pas voté cette réforme parce qu'ils craignent que leur électorat, dans leur circonscription, se retourne contre eux et les désavoue. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est à mettre au crédit de la mobilisation. Après, ils s'expliqueront avec leur organisation politique. Moi, ça, c'est pas mon problème.
7: Je vais me permettre de me tourner vers votre ami juste derrière vous. Bonjour. Vous êtes enseignant. Euh, vous soutenez évidemment cette
15: mobilisation. Est-ce que vous. Vous encouragez vos collègues à de nouveau faire grève dans le système éducatif Ah bien sûr, y compris le 49/3. Ça a déclenché une vague de colère importante chez les enseignants. Bien sûr qu'il faut continuer là à se mettre en grève. D'autant plus qu'en lycée, il y a le bac lundi et mardi, et qu'à un moment donné, il faut que les enseignants prennent leur responsabilité face à cette mobilisation, face à ce déni de démocratie. Et il y a une possibilité de gagner aujourd'hui. Et en réalité, le passage en 49/3, ça montre la frilosité du gouvernement et la frilosité de Macron qui n'a plus de majorité nulle part et qui euh, devra être contraint euh, par la rue à retirer son projet de loi Est-ce que vous pourriez pour marquer le coup
7: désorganiser éventuellement ces épreuves du BAC de cette année 2023
15: voilà, On verra ce qui se passe euh, Après euh, le BAC euh, historiquement c'est en juin euh, c'est une euh, folie du précédent gouvernement de l'avoir mis au mois de mars euh, encore euh, l'année dernière ça a été reporté au mois de juin, encore cette année ça pourrait être reporté au mois de juin sans aucun problème Voilà, mettre ça en milieu d'année c'est euh, vouloir absolument euh, tout casser et, euh, y compris les jeunes. Un dernier mot sur cette
7: séquence politique que vous avez revue d'ailleurs il y a quelques instants sur, sur CNews, Elisabeth Borne, la première ministre qui a pris la parole sous les huées euh, de la gauche de l'hémicycle avec euh, cette Marseillaise entonnée par la majorité qu'est-ce que ça vous inspire Écoutez, je pense que c'est normal que le gouvernement
14: soit hué quand il euh, s'acharne à passer en force une réforme qui est rejetée euh, par l'ensemble de la population et euh, moi j'ai un message à faire passer à mon ministre euh, Olivier Dussopt la France est déjà le champion des accidents mortel du travail, Monsieur le Ministre, vous avez mieux à faire que de vous acharner à faire travailler les Françaises et les Français plus longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est une réelle politique de prévention pour que enfin notre pays soit plus le champion des accidents graves et mortels du travail. C'est remettre des postes à l'inspection du travail, à la cramif, dans les organismes de prévention et arrêter de détruire les droits sociaux dans ce pays.
7: Vous nous dites qu'il y a d'autres dossiers prioritaires en l'occurrence. Évidemment, évidemment. évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur CNews. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantin la menace sur le bac. On a entendu un, un professeur Eric Nolot dire quoi. Voilà, C'est vrai qu'il y a des épreuves anticipés là. Euh, C'est la première fois qu'elles sont aussi tôt dans, euh, dans la saison. Et donc ils disent pourquoi ne pas les reporter en juin. Bah, C'est-à-dire
9: que quand on est dans une phase de radicalisation, il y a un petit côté concours qu l'épine quoi. C'est qui mmh. va trouver le voilà pas, on n'a pas trop vu venir les éboueurs par exemple qui est quelque oui, chose de oui
1: c'est un vrai sujet oui un vrai sujet ville, hein.
9: extrêmement efficace alors euh, en tant que parisien bah, ça dépend de mmh. quel arrondissement il euh, y a des sujets mmh. c'est pas mmh. des arrondissements c'est pas un sujet donc chacun va, va trouver le bah, essayer d'identifier le point qui va être le point de nuisance donc mmh. euh, le bac oui parce que ça concerne beaucoup de gens les jeunes puis par ricocher les familles ça ça peut en être un, en effet mais oui. il y aura d'autres idées rassurez-vous oui, oui, ça oui. va venir
1: jean sébastien <rire> Ferjou un petit mot
9: oui, mais je, en écoutant ce que les, les
10: deux intervenants, enfin les deux manifestants, il y a quelque chose quand même d'une hypocrisie, mais phénoménale dans ce pays. Quand on parle de déni de, déni déni de démocratie, démocratie, non, le 49.3 n'est pas un déni de démocratie. C'est un aveu de faiblesse de la part de la majorité. C'est peut-être une faute politique, parce qu'on voit bien que le pays est pas loin d'être à feu et à sang, donc c'est peut-être pas très malin d'en passer par là, mais ça n'est pas la même chose qu'un déni démocratique, parce qu'il y a quand même un outil démocratique qui existe, et c'est là où on voit là encore qu'on est dans le bal des tartuffes, mais vraiment l'hypocrisie absolue, mais le 49-3 lui-même, mais qu'est-ce qui empêche les oppositions de voter une motion de censure, de la vanter ensemble, parce que c'est quand même d'une hypocrisie bide phénoménale bide de dire, ah mais si oui, Bidule ou oui, machin la signe, alors dans oui, ce cas-là, je ne veux... dans, oui. ce cas -là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, qu'il y ait une majorité relative pour ce projet, et que, alors, que la loi est adoptée, et ça n'est pas un déni démocratique. Alors, il y a, il y a un dit, moment, il faut arrêter de tourner et autour et du pot, c'est d'un point de vue institutionnel. Okay. Extrêmement
5: clair. c'est un outil au même titre que l'obstruction parlementaire. On pourrait dire aussi que l'obstruction parlementaire, c'est un dénouement de démocratie puisque ça empêche les débats à l'Assemblée, mais c'est prévu aussi, c'est possible, c'est dans les mécanismes du parlementarisme rationalisé. Donc voilà, chacun utilise les outils qu'il a Pour On renverser le gouvernement, qui y de
1: nouvelles élections et chacun a son risque. Interpellation de Jean-Sébastien Pourquoi vous ne votez pas la motion de censure, quels que soient les signataires au fond
12: Non, moi j'ai dit je voterai la motion de censure, ça l'est présentée par l'autre, mais je ne peux pas m'associer, pardon, à une motion qui est présentée par par l'ERN et par les autres, parce que par, par le RN et par les Insoumis, pour une raison qui est très simple, c'est que quand on, a, on présente une motion de censure avec des, des personnes, c'est parce qu'on pense qu'on peut avoir un projet alternatif de gouvernement avec ces personnes. C'est aussi ça l'esprit de la Ve République. Donc renverser le gouvernement, ok, c'est pour avoir un gouvernement borne 2, borne 3, borne 4, ça ne sert pas à grand-chose. c'est pour avoir un gouvernement euh, Mélenchon-Le euh, Pen, non merci. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait un projet alternatif. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet alternatif. Moi, je pense qu'on peut avoir un projet alternatif quand on s'associe, par exemple, avec quelqu'un comme charles Amédée de Courson, qu'on peut difficilement qualifier d'un dangereux extrémiste ou bolchevique, euh, qui est parfaitement respecté par l'ensemble des parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'une motion de censure qui est présentée par une personnalité comme ça, ça me semble beaucoup plus cohérent qu'une motion de censure qui est présentée par euh, les insoumis. Mmh. Simplement, je rajouterai quelque chose par rapport à la question de l'obstruction parlementaire. L'obstruction parlementaire, il y avait des moyens de l'annihiler si on était à la place du gouvernement. Si le gouvernement avait utilisé un, une procédure qui existe qu'on appelle le temps législatif programmé, où on donne un temps de parole qui correspond à la puissance numérique de, des groupes et de, par rapport au nombre de, de députés dans chaque groupe, euh, il n'y aurait pas eu cette obstruction des insoumis et on aurait pu avoir un débat qui serait ouvert. Mais,
1: euh, mais non, on mais c'est-à-dire que, ce que ce que je euh, vous dis, c'est que
12: le gouvernement a fait le choix, qui est un choix spécifique, qui est un choix délibéré d'avoir de jouer la montre d'avoir de l'obstruction et de renvoyer cette image de l'Assemblée Nationale à tel point que quand il y a eu ce Barnum et ce Barouf cet après-midi oui. à, à l'Assemblée Nationale, la présidente de séance elle a tapoté une fois ou deux sur son micro pour dire oh ça bon ça suffit, elle n'a pas commencé à, à présenter des sanctions contre les députés la France Insoumise qui présentaient des pancartes alors que c'est interdit par le règlement de présenter elle des signes extérieurs elle l'a
1: dit une ou deux fois mais sans elle a
12: laissé pendant dix minutes euh, cette image pique à nouveau du Parlement avoir lieu. Donc il y a une collusion, pardon de le dire, entre le pouvoir exécutif, la majorité à l'Assemblée nationale, ah. certes en fait, relative, mais la majorité... Ça va l'air un peu tendu quand même. Quand mais, le... mais pardon, Mais, franchement, mais on la volonté L'image du Parlement... Pardon, mais ce qui ressort de cette réforme...
5: De, de laisser de... les insoumis mettre le bordel au Parlement pour donner une image négative bien du Parlement. Bien sûr,
12: parce que quand il y a un, quand il y a euh, un oui. exécutif qui est un exécutif qui a du mal à faire passer ses textes parce qu'il n'a pas de majorité, il faut qu'il soit plus fort que le Parlement, que le législatif, que le pouvoir législatif. Et quand l'exécutif est un peu failli, il faut que, que le Parlement, malheureusement, le soit encore plus. Et laisser ce genre d'agissement, ça permet à l'exécutif de ressortir grandi alors hum. qu'il est en réalité affémi.
1: On va juste écouter eric Ciotti. Vous, vous restez là, on garde l'image de la concorde. On écoute ce qu'a dit, euh, a priori, le patron. On va voir si vous
3: êtes d'accord avec lui. Le groupe Les Républicains portait une majorité en faveur de la réforme, certes modeste, mais une majorité, même si je ne dissimule pas qu'il y avait des positions dans un groupe guidé par la liberté qui étaient différentes. J'ai personnellement pris mes responsabilités. Le bureau politique des Républicains a pris ses responsabilités en souhaitant l'adoption de cette réforme. Cette réforme sera désormais vraisemblablement adoptée dans le cadre du 49-3. Je dis très clairement que j'ai été choqué, scandalisé, par la transformation de l'hémicycle de l'Assemblée nationale en une ZAD, comme la NUPES nous l'avait annoncé.
1: Voilà pour Eric Ciotti. Pierre-Henri Dumont, vous êtes du même parti, a priori qu'Eric Ciotti, quand il dit... Euh... On, euh, nous, il parle de qui en fait le...
12: Mais il a Des... raison, il y avait vous n'êtes majorité... pas d'accord avec
1: lui, vous n'auriez pas voulu. Une... Ben, il... Je n'ai pas un un mot à sein.
12: retirer à ce que vient de dire Eric Ciotti. Il a dit qu'il y avait une majorité du groupe Les Républicains qui était favorable au projet de loi, c'est vrai. Il y avait une majorité de députés au sein du groupe Les Républicains qui étaient favorables euh, au projet de loi. Il y avait une importante minorité euh, qui était défavorable à ce projet de loi pour plein de raisons qui sont absolument pas celles des questions électoralistes, ce sont des questions beaucoup plus profondes de la part des députés Les Républicains. Question, par exemple, de dire, est-ce que ce soit être que les personnes qui ont les métiers les plus durs, qui doivent travailler le plus longtemps, les cadres et les CSP+, ne sont absolument pas touchés par cette bon, réforme, doivent déjà faire, ils doivent déjà Encore atteindre 64 question, ans. Et, et, pardon, et je termine juste pour dire quelque chose, c'est que euh, si euh, la, la majorité du groupe Les Républicains qui était favorable à cette réforme, moi j'étais pas, mais je le dis une fois plus, cette majorité qui était favorable à la réforme mmh. n'a pas pu apporter ses voix, et n'a pas pu permettre l'adoption de ce projet de loi, c'est surtout parce qu'il n'y avait pas eu le plein des voix qui a eu lieu dans la majorité. Si le plein des voix avait eu lieu dans la majorité, probablement qu'il n'y aurait pas eu
1: 49-3. Un tout petit mot, quand Eric Souti dit nous ne voterons pas de motion de censure.
12: Alors, ce C'est pas... pas exactement votre position. Hein. D'ailleurs, c'est pas exactement. Hein. C'est d'ailleurs pas exactement ce qui a été voté en bureau, euh... enfin en réunion de groupe les Républicains mm. qui a eu il y a quelques non. minutes. Oh là là, ce qui a été voté. République... Non mais pardon, oui, ce qui a oui. été voté en réunion de groupe, c'est est-ce que les Républicains déposent une motion de censure, oui ou non. La décision okay. a été prise okay. collectivement de ne pas déposer Monsieur député le Député Segol en dépend du
9: spectacle qu'offrent les Républicains. Parce que là, plus on va dans l'interview, plus on dit que c'est la péto ce parti. Mais Bureau fait, fait tous...
1: National. Oui, il y a vous avez tous <rire> des avis
9: différents. Alors il y a des majorités dans le parti. On se dit pour obtenir la majorité dans le pays, c'est compliqué. Mais si vous n'arrivez même pas à l'obtenir, mais, dans mais le parce parti, que mais la, un
12: la, la, hum. non, c'est pas être trop ça La réalité, c'est malheureusement, et je le regrette, c'est que ça fait maintenant très très longtemps que les Républicains n'ont pas eu une idée nouvelle dans ce pays. Et que ça fait maintenant plus de dix ans qu'on n'a pas su incarner quelque chose de nouveau, d'avoir mmh. des idées nouvelles. Ah, et qu'on sait. Non, en... je, je vous dis simplement qu'on a été pris comme les lapins dans les phares d'une bagnole de, de voiture, mmh. dans les phares d'une bagnole, et qui. Et on se retrouve on se dit... comme ça à la nuit. Et, et la réalité, c'est qu'on n'a pas su incarner un projet alternatif, et que donc on est évidemment à la remorque des projets du gouvernement, mais il faut que sur l'ensemble des prochains projets de loi, et c'est oui. d'ailleurs oui, -ce l'enjeu que... des états généraux de la droite qui est proposé par Eric de refonder le corpus idéologique de la droite. C Effectivement, c'est un, ce un, un grand secret. chantier. En un grand cours. chantier, mais évidemment Merci a un grand beaucoup,
1: Pierre-Henri Dumont. Euh, évidemment, on regarde cette image, cette place de la Concorde, où il y a de plus en plus de monde, manifestations spontanées après que le gouvernement ait dégainé mmh. le 49-3 pour faire adopter euh, donc euh, la réforme des retraites, réforme décriée à la fois par les syndicats, et vous le voyez, par la rue. Euh, on va y revenir, euh, évidemment, dans un instant, dans Punchline, avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Le gouvernement provoque la colère des syndicats, après avoir choisi le passage en force, et donc le 49-3, pour faire adopter sa réforme des retraites. Sous les huées des oppositions, les députés de la France Insoumise ont entonné la Marseillaise en brandissant des pancartes. 64 ans, c'est non Un coup d'éclat bien préparé pour protester contre la méthode et la réforme, avec des cris de démission pour ponctuer le discours d'Elisabeth Borne. Combien de temps la Première Ministre va pouvoir rester à Matignon Marine Le Pen réclame son départ en raison de l'échec que représente cette incapacité à faire voter le texte, mais c'est aussi un échec pour le président Macron. Il n'a pas réussi à rallier les votes des LR malgré les nombreuses concessions faites. Il a évoqué euh, des risques financiers trop grands pour la France afin de justifier cette décision du 49-3. On vous fait vivre en direct ce qui s'est passé au Parlement et maintenant dans la rue sur Europe 1 et CRC News Il y a des manifestations à Bordeaux, il y a Marseille, Paris. Les centrales syndicales doivent annoncer ce soir la suite à donner au mouvement. Laurent Berger de la CFDT annonce de nouvelles mobilisations, des mouvements de blocage annonce donc à nouveau dans toute la France, Place de la Concorde. En ce moment même, des centaines de personnes se sont rassemblées de façon spontanée, donc juste devant l'Assemblée nationale, pour dire non à ce qu'ils appellent une brutalisation du débat sur la réforme des retraites. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. On va rejoindre tout de suite Place de la Concorde, l'un de nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu avec Jean-Laurent Constantini. Il y a de plus en plus de monde, Place de la Concorde. Pour quelles raisons ces gens se sont mobilisés, Augustin
7: eh bien pour la raison qu'ils sont en train de scander depuis l'annonce du 49-3 par Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale. C'est le retrait de la réforme, la, la démission du président Emmanuel Macron, mais également le soulèvement de la France pour contester cette réforme des retraites que tous ici euh, dénoncent. Une manifestation rejointe par énormément de jeunes, des syndicats euh, lycéens euh, notamment. Alors une ambiance bon enfant règne ici, place de la Concorde avec beaucoup de chants, beaucoup de danse. Mais ces jeunes ne sont pas décidés à quitter cette place. Ils veulent faire entendre leur voix que les députés, députés dans l'hémicycle les entendent. Beaucoup déplorent que les Républicains en l'occurrence n'aient pas voté, n'aient pas été contre cette réforme des retraites. Ils veulent entendre, faire, ils veulent entendre pardon, leur, leur voix, mais ces manifestants comptent bien et bien de nouveau se mobiliser les, les prochains week-ends en faisant grève. Ces salariés également qui veulent faire grève pour encore une fois faire entendre leur voix.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu, Jean-Laurent Constantini. N'hésitez pas à revenir avec des manifestants qui nous expliquent au micro d'Europe 1, les raisons de leur présence. Direction Bordeaux à présent, Antoine Esteve et Jérôme Rampenoux. Là aussi, il y a du monde dans la rue avec une mobilisation importante, Antoine
6: oui effectivement et surtout une mobilisation qui est désorganisée parce que il y avait à, à l'origine un, un appel à rassemblement sur les, les allées de tournée en plein centre de Bordeaux par les syndicats principaux de l'intersyndicale régionale avec la CGT, Force Ouvrière, les syndicats universitaires notamment et puis là on assiste à bien à une division en deux cortèges vous voyez sur ces images de Jérôme Rampneau avec le, principalement les jeunes qui sont au fond de, de l'image en ce moment qui sont en train de bouger de l'endroit où ils devaient se rendre au départ c'est à dire la permanence du député Cazenave, le député de la première circonscription de la Gironde. Ils ont été stoppés par un, un cordon de, de policiers. Et là, ils ont décidé de faire demi-tour pour aller retourner vers le centre-ville. Donc, on attend de, de savoir exactement quelles sont le, leurs motivations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait euh, allez, une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui ont mis des, des cagoules tout à l'heure, euh, des cagoules noires. Euh, voilà, vous, vous allez peut-être les voir sur ces images. Donc, Il euh, bon, y, y, y a un petit peu de provocation aussi hein, des deux côtés, hein, ça c'est sûr en ce moment. Hein.
1: Merci beaucoup Antoine Estève, Jérôme nous et pour nos auditeurs, effectivement on voit un cortège assez euh, assez voilà qui se, qui s'étiole au, au fil des rues à Bordeaux. Euh, on retourne évidemment avec euh, la place de la Concorde et ses centaines de personnes rassemblées. Fabien Villedieu nous a rejoint représentant Sud rail Bonsoir Monsieur Vildieu. Bonsoir. Euh, cette Ce 49-3 ne passe pas. Il y a du monde place de la Concorde, beaucoup de manifestants qui disent que c'est une brutalisation du débat. Euh, comment est-ce que vous le jugez, vous, les syndicats
16: Là, j'en viens là, de place de la Concorde, là, mmh. justement, parce qu'on bah, le juge mal. Voilà. Euh, on a un gouvernement qui n'écoute pas les manifestants, qui n'écoute pas les corps intermédiaires, qui n'écoute pas les syndicats, qui n'écoute pas l'opinion publique. Et là, qui est même pas capable d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça, euh, ça ne passe pas. Voilà. Moi, je vais vous dire un peu l'état d'esprit que j'avais. Mmh. S'il n'y avait pas eu le 49-3, je suis en Assemblée générale, je suis en grève. Tous les jours, mmh. on fait... On Combien de jours grève. de grève Là, je suis à 10 jours de grève reconductible, mmh. plus 5 jours de temps fort, donc je suis à 15 jours de grève. Voilà. Ça fait à peu près 1500 euros que j'ai mis pour combattre cette, cette réforme. Mmh. Euh, moi, l'état d'esprit que j'avais, c'est que demain, si la loi était passée, s'il y avait eu un, un vote, vote mmh. démocratique, moi, demain, je pense qu'on aurait repris le travail à l'SNCF. Voilà. Je vous le dis comme je le pense. Mmh. Voilà. Euh, demain, là, avec le 49-3, demain, on appellera à reconduire la grève. On appellera à reconduire la grève et on appellera à généraliser la grève voilà le gouvernement c'est pas possible il y a un moment donné faut écouter les gens démocratie moi je, je suis pas euh, enfin, un intellectuel comme on peut y avoir autour de la table hein, mais j'ai regardé sur google euh, euh, en, en ancien grec ça veut dire le pouvoir au peuple mmh. tout simplement le pouvoir au peuple il y a un moment donné il faut écouter les gens enfin, c'est pas possible quand est-ce qu'on écoute le peuple dans ce pays et, 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 et si le peuple n'est pas écouté, vous et bien voilà ce qui se passe.
1: Louis de Ragnel,
5: On vous répondra
4: à l'élection législative. Bah non, c'est maintenant qu'on doit nous écouter. Non, non mais en fait, c'est l'éternel <rire> débat. Hein. À non, chaque bah, fois, bah, euh... là, c'est pas un débat, là. Là, vous avez vu
16: le monde, et je peux vous dire, le monde qui a dans la rue euh, Place de la Concorde, si j'ai bien cru comprendre, ça se multiplie quasiment dans toutes les préfectures de France, les gens, ils n'ont pas envie d'être écoutés dans deux ou trois ans. Ils veulent être écoutés maintenant. Et la démocratie, c'est écouter les gens, pas une fois tous les cinq ans.
12: –
1: Alors, Jean-Sébastien Ferjou, La démocratie Perjou.
10: représentative, il y a des corps intermédiaires, vous êtes syndicaliste et c'est très bien, on a besoin de syndicats comme on a besoin de partis politiques. Et on, je vous dis pas que je ne comprends pas du tout ce que vous dites, parce que moi, ça me paraît absurde de la part du gouvernement de bloquer le pays pour une réforme qui avait à vrai dire, très peu d'intérêt budgétaire à proprement parler, et dont on voit bien que le corps social n'en veut pas. Mais on ne peut pas dire que c'est un déni de démocratie, encore une fois. Qu'est-ce qui empêche le Parlement de voter une motion de censure, de renverser ce gouvernement-là, et de contraindre Emmanuel Alors, Macron à une dissolution Et là, on verra s'il y a une majorité alternative. Qui propose Perjou, autre chose. du
1: site Atlantico. Je passe la parole à Pierre-Henri Dumont, qui est député Les Républicains. Qu'est-ce qui vous empêche Monsieur Dubon, euh, de voter euh, lundi une motion de censure si elle est déposée par enfin, quelqu'un qui vous convient par euh, Charles de poursuivre, moi, moi, euh, par exemple
12: Moi, je l'ai dit, hein, s'il y a une motion de censure qui est déposée par euh, l'IOT, qui est un
1: groupe plutôt... C'est -ce de... plutôt un groupe de centre droit, liberté,
12: territoire, avec mm -hmm. des UDI euh, voilà, qui ont l'intention de déposer une motion de censure. Moi, je ne m'interdis pas et je, probablement que je la voterai, mm -hmm. cette motion de, de censure. Mais je, je pense que le gouvernement aurait dû aller au vote. C'est tout. On, on a débattu... Quitte à être renversé pas être renversé, être battu, mais ça arrive en démocratie ouais. d'être battu. Euh, et puis s'il si est battu, ça veut pas dire qu'il faut pas de réforme des retraites. Ça veut dire que cette réforme des retraites, vous l'avez parfaitement dit, et pas une réforme. Alors attendez, mais non, mais, mais, mais Monsieur c'est une réforme qui ne produisait au final plus beaucoup d'un point de vue financier. C'est une réforme, bah, je dis pas le contraire, mais oui. pourquoi Parce que parce que c'est une réforme qui en fait n'était pas ambitieuse et ambitieuse ça veut pas dire que ça 64 la réforme, 65 67 ambitieuse je ambitieuse. Alors, vous ambitieuse. Euh, non, mais, ambitieuse mais pardon mais la base de départ est pas bonne et quand <rire> vous avez une base de départ qu'on vous avait des fondations c'est pas négocié alors ne les pas quand, essayer quand, de quand, dire vraiment bah, je suis je suis bien d'accord avec non mais c'est
5: quand même l'air l'air enfin c'est vous avez quand même Aurélien Pradi par exemple a essayé de négocier donc c'est bien qu'au départ vous pensiez que cette réforme avait quand même du sens puisque vous aviez vous avez essayé de la modifier dans votre sens
12: non au départ on a une réforme qui nous est présentée c'est pas nous qui mettons le projet de loi L'opposition. au départ, vous un
5: de négociation, vous avez obtenu choses. On essaye
12: d'adoucir et manifestement, pour certains, le projet de loi n'a pas, pas été assez adouci pour d'autres, il n'était pas suffisant. Et la pro le projet de loi que la droite aurait présenté aurait probablement été totalement différent. Et je le répète, on est tous d'accord à droite pour dire qu'il faut une réforme des retraites. Mais on est tous aussi, je pense, d'accord pour dire, et c'est bien le sens de la motion qui a été votée par le bureau politique et qui a été remis sur mmh. la question des carrières longues, c'est pas à ceux qui ont commencé tôt, qui travaillent le plus dur, de porter l'exclusivité de l'augmentation du temps de travail.
1: Fabien Villieu, quand vous entendez les Républicains euh, dire cela, ça va dans votre sens, évidemment
12: Écoutez, moi je ne
16: suis pas du genre à voter Républicain, mais en tout cas j'entends et je respecte voilà, ce que vous dites. Parce que pour le coup, je me dis qu'on a quand même euh, des élus du peuple qui écoutent la population. voilà. Et c'est aussi la base. Alors effectivement, il y a des convictions, effectivement, mais il y a aussi euh, vous savez, Les convictions, faut pas être borné comme ça en se disant ah bon tout le monde est contre, mais quand même j'y vais. Voilà. Faut aussi écouter un peu ce qui se passe. Voilà. Et mmh. moi j'ai l'impression, en tout cas quand ça tombe d'élus euh, des républicains,
9: écoute. Écoute la population et c'est tant mieux. Et moi, je m'en réjouis. Vous Vraiment. En – fait, mais sais rien. Moi, Je, je pas. crois que c'était un syndicaliste qui expliquait qu'ils avaient entendu le message que ça pouvait leur coûter leur siège. Non, là... Ce n'est pas tout à fait la même motivation. Et ensuite, il y a plusieurs euh, Républicains. Parce qu'au Sénat, ils sont pour. Le bureau politique dit une chose. Euh, les, les députés en tant que tels en disent une autre. Les Républicains, c'est en fait une entité extrêmement euh, multiforme. Ce qui est On vrai, vrai c'est
1: que, républicain républicain
5: euh... que, ce ce que pendant des années il y a eu un grand débat à l'intérieur des républicains sur la droitisation de la ligne notamment sur les questions régaliennes et migratoires, euh, l'identité heureuse d'Alain Juppé versus une ligne un peu plus ferme ce débat a été tranché, tranché là, et à peine on a tranché ce débat, qu'un nouveau débat rentre sur le, la question mmh. économique, où on croyait qu'il y avait un consensus justement Alors, à droite, que ce n'était vraiment pas la question qui faisait débat. Donc euh, en fait la division est permanente depuis 20 ans à droite, mmh. et vous n'en sentez Ça c'est pour
1: les LR, vous avez raison, Fabien enfin, Le problème ce n'est pas les Républicains aujourd'hui. Hein.
16: Euh, ceux qui font 49-3, ceux qui bloquent euh, le pays, euh, c'est ce gouvernement, hein. et c'est Renaissance, hein. c'est eux le problème. Hein. C'est eux qui mettent des millions de gens, des milliers de gens dans la rue et qui risquent. Et moi, je vous le dis, voilà, nous, on a tout fait pour que ça soit pacifiste, que ça se passe bien. Euh, je vais passer mon temps à venir ici et dire des consignes. Une manif, c'est une manif avec des poussettes en famille. Donc, ça doit bien se passer. Mais moi, les gens sont en train de devenir dingues. Il faut écouter aussi. Les gens, ils deviennent dingues. On ne peut pas faire en permanence des manifestations où on ne nous écoute pas. L'opinion publique, on ne nous écoute pas. Et là, bah, ok, le 49-3, ça fait partie de la Constitution, de la Ve République. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai cru comprendre que des 49-3 dans les autres pays européens, il n'y en a pas beaucoup. A pas, ça n'existe pas, mmh. le 49-3 dans les autres pays européens. Dans les autres pays européens, vous êtes obligé d'avoir une majorité pour faire passer une loi. Mmh. Et bien ça, ça ne passe pas. Ça peut, peut être passé dans les années en 1958 lorsque ça a été pondu, mais aujourd'hui ça ne passe plus et ça paraît, et je pense que c'est un déni de démocratie le 49-3.
1: Alors il est pratiquement 18h10, on est en direct en Ponshine sur Europe 1 et sur CNews, il y a des palettes. De bois qui brûle, place de la Concorde où des centaines de personnes se sont rassemblées pour dire non à la réforme des retraites, non au 49-3 que la première ministre Elisabeth Borne a dégainé dans l'après-midi. On va prendre la direction de Marseille où se trouve Laure Para. Bonsoir Laure. Est-ce qu'il y a du monde qui est en train de se réunir de la même façon à
17: Marseille bah écoutez, alors ce n'est pas un, une, un rassemblement spontané, hein. c'était euh, prévu dans l'agenda euh, de la CGT. Et il y a encore une dizaine de minutes, ils étaient une poignée hein, sur cette place qui se situe juste en face de la préfecture et juste à côté de la préfecture de police. Ils arrivent euh, par vagues, euh, chacun derrière les bannières de leur syndicat. L'intersyndicale est quasiment euh, représenté. On voit la CFDT un peu plus loin, FSU, SNES, euh, FO, évidemment euh, la CGT, et euh, ils sont de plus en plus nombreux. Alors, je pense que l'état d'esprit est celui plus ou moins qu'on a rencontré hier lors de la mobilisation. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient finalement à ce qui est ce 49-3. Globalement, j'ai discuté avec deux d'entre eux. Ils ne sont pas franchement surpris par ce qui s'est passé cet après-midi. Mais rien n'arrêtera leur détermination. Ils pensent que les choses peuvent encore évoluer. Et déjà, on imagine bien que l'intersyndicale qui doit se réunir va organiser plusieurs mobilisations spontanées ce soir, demain, dans le département.
1: Merci beaucoup, Laure para pour ces explications depuis Marseille, évidemment dans les bouches du rhône On a évoqué Bordeaux. Il y a d'autres rassemblements dans d'autres villes Fabien Vildieu, à votre connaissance bah,
16: À ma connaissance, dans toutes les préfectures, il y a des rassemblements voilà, mmh. euh, pour venir dénoncer euh, à la fois euh, ce passage en force et à la fois euh, le fond, euh, c'est-à-dire cette réforme, que là, les Français ne veulent pas. Voilà. Les Français ne veulent pas. Alors il y a d'autres pays où effectivement faire passer des réformes, c'est plus simple, moi je suis prêt à l'entendre. Mais en France on a des traditions, en France on manifeste, on se met même en grève, il y a même des gens qui sont en grève reconductible, bah, la France c'est comme ça voilà. On la prend comme elle
1: est. Alors, euh, Louis Renel euh, de repas, une question politique. Est-ce que la première ministre euh, <rire> va la démissionner Est-ce que ces jours sont comptés à Matine
4: Ah bah clairement, la question se pose aujourd'hui euh, quand vous appelez des ministres, des, des entourages de ministres, ils vous disent que oui, euh, la question de, du maintien d'Elisabeth Borne se pose. Ensuite, la question que vous posez peut-être M. Villieu et les, les opposants à la réforme, c'est quelle est l'utilité euh, de changer Elisabeth Borne si c'est pour la remplacer par quelqu'un qui appliquerait exactement la même politique C'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure euh, Fabien. Roussel le, le président du parti communiste euh, et donc voilà euh, pour Emmanuel Macron la question se pose de, exactement de la même manière, s'il si, remplace Elisabeth, Elisabeth Borne, euh, la question c'est par qui, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a plus de poids politique, on sait que par exemple Gérald Darmanin euh, pourrait euh, incarner quelque chose d'intéressant pour Emmanuel Macron, on voit bien que euh, Il a un Borne...
1: déplacement d'ailleurs demain, euh, demain exactement.
4: et il devait aller euh, en Gironde mm -hmm. euh, le choix qui a été fait était celui d'Elisabeth Borne qui était quelqu'un de pas du tout politique, euh, en, Emmanuel Macron à l'époque au moment de sa nomination voulait absolument avoir quelqu'un qui surtout ne suscite pas de haine contre son Premier ministre et là en fait on est dans une période ultra politique où on l'a vu là ces derniers jours euh, le, 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 la mission du Premier ministre c'est de trouver une majorité sur un texte donc d'aller chercher de faire un peu de politique politicienne et c'est vrai que euh, l'évidence c'est qu'il faut un Premier ministre beaucoup plus politique euh, qu'Elisabeth Borne euh, qui est donc capable de dealer, de négocier euh, si, sinon en fait c'est la question de, de la capacité Emmanuel Macron à gouverné pour la suite. Parce qu'il y a des nouveaux textes, il y a des textes qui vont arriver. Là, c est, c est, si vous voulez, c'est même pas le début du, quinquennat, du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Il reste énormément de choses à faire voter. Il reste seulement un seul 49-3 utilisable par session parlementaire euh, donc euh, là vraiment on rentre dans le dur et euh, en l'état actuel des choses on a du mal à voir Merci. comment Emmanuel Macron et peut continuer. on
1: entend euh, l'écrit hein, des manifestants de Place de la Concorde, beaucoup de monde sur cette euh, Place de la Concorde le, le, le rassemblement était prévu, hein. c'est pas un rassemblement spontané comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une déclaration de euh, manifestation la préfecture de police avait pris un arrêté d'interdiction mais le tribunal administratif l'a cassé. Donc voilà, c'est pour expliquer hein, un tout petit peu ce qui se passe Place de la encore de M. Villedieu euh, c'est une ambiance euh, bon enfant, vous en venez euh, il y avait du monde et il y a de plus en plus de monde désormais.
16: Oui alors c'est bon enfant mais les gens commencent à être un peu en colère quand même voilà, mmh. ils commencent à être un peu en colère alors effectivement <rire> le rassemblement euh, il avait été refusé par la préfecture donc il y a une procédure juridique mmh. et on a su en fait, on a su une heure avant le rassemblement c'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment de pub qui avait été fait avant mmh. une heure avant et c'est pour ça qu'il y a des, des mobilisations un peu spontanées et les gens ils viennent spontanément, voilà et <rire> ils regardent ces news, ils voient ça, et spontanément, ils viennent... La Concorde euh, concours, elle, elle est déclarée.
15: Mmh. Oui, c'est ça. Est... Elle... elle a, ça a été elle, elle est
16: déclarée, mais euh, mmh. vu que la préfecture l'avait con contestée, mmh. voilà, on a été obligé d'aller au tribunal. Et, en fait, on a... et le tribunal nous a donné raison. C'est Solidaire hein, qui a des... mmh. déposé le rassemblement une heure avant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait la publicité du rassemblement une heure avant, parce qu'on on risquait d'avoir un rassemblement qui n'était euh, pas autorisé. Un
1: tout petit mot, Louis de Ragnel, place de la Concorde, on est à combien de mètres de l'Elysée On est à... 200, 300,
4: 400, moins, 500, 500 mètres Non, on doit être à 100 mètres. À 500 mètres de l'Elysée Même pas, non, c'est à 100. Donc, a les a clameurs des des de la
1: place de la Concorde, on les entend depuis les jardins d'Elysée, c'est ça euh,
4: Je ne pense pas, quand même, parce qu'il y a des arbres, il y a des, y a arts, de y a des bâtiments. Ah, mais c'est vraiment entre l'Assemblée nationale et l'Elysée.
11: Pierre-Henri Dumont.
1: Oui, alors, là, encore une fois, quand vous voyez ça, Pierre-Henri Dumont, vous dites que vous avez participé à... Non, il n'y a encore aucun
12: risque parce que je participe à ce barbecue géant sur la place de la Concorde. Concorde. Non mais euh, les, les, moi je, je crois que chacun doit rester dans son rôle. Voilà. Les, les manifestants manifestent. C'est normal que les organisations syndicales, si elles ne sont pas d'accord avec un projet de loi, manifestent contre celui-ci. Mais c'est pour ça que moi je voulais qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale et qu'il faut qu'il y ait quand même dans, dans ce pays, sur cette réforme qui est extrêmement importante pour des dizaines de millions de Français, un vote, qu'il soit pour, qu'il soit contre. Moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il aurait gagné. Ça jouait à, probablement à 2, 3, 4, 5 voix euh, d'écart entre le pour et le contre. Mais... Allons vote Et puis si ça gagnait, ça gagnait. C'est tout. C'était, vous ouais. l'avez parfaitement dit d'ailleurs en tant que syndicaliste, c'est la loi de la démocratie. Mmh. Ça perdait, bah, probablement qu'il y aurait eu un autre projet de loi, que les retraites auraient été réformées d'une façon un peu plus compréhensible pour mmh. tout le monde. On n'aurait pas eu les tableaux qu'on avait eu 44, 43, 44, 43 annuités selon mmh. l'année de naissance et mmh. le signe astrologique. Bon, voyez, un père ou un père. ou un père. Mmh. Vous voyez, c'est tout ça qui, qui, qui a fait que les pers personnes n'ont vraiment compris ce qu'il y avait mmh. dedans et qu'au final, avec tout ce qui a été mis,
10: la, ré la réforme n'arrivait même pas à dégager des marges de manœuvre financières suffisantes.
1: Alors, Jean Sébastien Ferjou rajouter quelque chose.
10: Oui, mais je crois qu'effectivement le risque pour le gouvernement de perdre ce vote-là finalement crée une situation politique pas hyper différente de celle mmh. à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et surtout ce qui me paraît mais totalement, totalement UBS quand on voit ce qui se passe là. Moi je comprends vraiment l'angoisse des gens par rapport à la retraite, je comprends la crise du sens du travail dans laquelle on est. Mais je ne sais pas si vous avez vu Laurent, cette semaine... Mmh chat GPT-4, la version 4 et vous allez très vite comprendre pourquoi je vous parle Le de logiciel. ça c'est qu'il y a une accélération de l'intelligence artificielle qui est phénoménale, la version qui vient de sortir là par rapport à celle d'il y a trois mois il y a trois mois, elle était au niveau des 10% mm -hmm. des étudiants les moins bons, aujourd'hui elle est au niveau des 10% des étudiants les meilleurs okay. c'est vertigineux, ça veut dire que là il y a des gens qui toute la journée sont sur GPT-4 en train de leur demander code moi un site, pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce que toutes les professions telles qu'on les connaît aujourd'hui elles vont être révolutionnées Merci. donc ça n'a aucun sens de faire des hypothèses budgétaire à 15 ans ça aurait pu être un argument en or pour le gouvernement pour s'en saisir de dire mais de toute façon le monde que nous sommes que nous connaissons aujourd'hui ne sera pas le monde ne sera plus le monde que nous connaîtrons demain toutes les professions sont concernées vous verrez 80 du contenu Sans des médias pourra être fait par une intelligence artificielle ça sera pareil ça pour les illustrateurs voir. pour tout donc quel est le mais... sens de mettre le pays à feu et à sang quand de toute façon vous savez que nous sommes en train de gérer le passé et absolument pas l'avenir
1: vous avez raison il faut toujours avoir un œil vers l'avenir mais aussi un œil sur est le présent, présent. Hein, c'est oui. présent, la, enfin, la réalité, c'est c'est déjà... Ceux qui manifestent sont pas des robots, ce sont des hommes et des
10: C'est pour ça que je vous disais et que et je voilà, comprends leur inquiétude. Début. Moi, je vous parlais du point de vue du gouvernement non, je... et des élites qui nous gouvernent. Oui. S'obstiner sur des équilibres budgétaires je... qui reposent sur des hypothèses je pense qui a
1: compris plus votre de, de sens, c'est absurde. Fabien enfin, Villieu, euh, l'intelligence artificielle, elle conduira peut-être pas tout de suite des trains, a priori
16: non, pas tout de suite. Et puis, euh, elle va pas vider les poubelles. Enfin Il y a toute une série de métiers. Et puis, ça veut dire aussi euh, la difficulté. C'est un débat qu'on a souvent. Hein. C'est comment vous faites avec les seniors. Moi, je vous le dis, euh, le sport numéro un de beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises hein, françaises, c'est de se débarrasser des seniors. Parce que les seniors, là-bas, généralement, ils ont un meilleur salaire que les jeunes qui arrivent. Bon, ils sont moins maniables que souvent les jeunes qui arrivent. Donc, euh, euh, donc si en plus, vous arrivez qu'il y a certains, il y a une fracture numérique hein, moi, je vous lis même. Moi, moi j'ai 47 ans. J'ai déjà une fracture numérique. Je suis obligé de voir des collègues pour me dire comment comment on fait sur tel réseau social ou, ou comme ça. Donc, quand vous avez des gens qui ont 50, 60 ans, y compris qui peuvent être des éboueurs, mais qui sont cassés, qui peuvent plus bosser, vous leur expliquez, bon bah, bon, maintenant, il va falloir que tu trouves une compétence dans je ne sais quel endroit. Enfin, c'est quand même compliqué de euh, l'emploi de ces seniors. Et, et fatalement, ça, et ben, ça crée de l'angoisse et ça crée tout simplement. Le, moi, le réflexe de se dire, c'est pas possible de bosser jusqu'à 64 ans dans ces conditions-là. Un petit
5: mot de Deugénie Oui, euh, moi, je, moi je, je pense que cette réforme est nécessaire. Mais cela dit, je m'étonne quand même que quand le président de la République dit, on, il faut, c'est pour le salut de la France, pour le salut de notre pays, on ne peut pas faire le salut des, des, des gens contre eux, en fait. C'est quand on n'a pas, euh, pas gagné la bataille d'opinion c'est compliqué. Et je m'étonne, en fait, il y a des sujets où les Français sont hyper majoritaires, notamment, par exemple, sur l'immigration, et on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à faire, à faire bouger une ligne, et à faire la moindre petite mesure. Et là, on a des sujets où les, les, les Français sont absolument contre, et on y va coûte que coûte. Oui, Encore enfin, une fois, je est pense qu'elle est, est nécessaire. Coup, ouais, on, y va, on, y va, on y va coûte, que, coup, on y va, on y va coûte que coûte, et on y va contre l'opinion. Oui, c'est quand même assez <rire> paradoxal. Il y a, y a des sujets où les Français sont majoritaires où on n'agit pas. Bon, On a toujours, évidemment, cette manifestation
1: qui se poursuit place de la Concorde à Paris. On va revenir un petit peu en arrière, quand Elisabeth la parole de façon assez compliquée à l'Assemblée nationale sous les huées de la France insoumise. Le Rassemblement national claquait avec ses pupitres. Elle a tenté effectivement de, de pointer les responsabilités des uns et des autres. On, on, on va écouter la Première Ministre.
11: Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée, programme contre programme, et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Et les cris, au moment même où je m'exprime, n'en sont qu'une preuve supplémentaire. Ce sont les mêmes qui n'ont cessé de remettre en cause notre procédure parlementaire, nos institutions et donc notre démocratie. Enfin, cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats qui ont préféré se taire, profitant en silence des outrances des uns
1: voilà pour la première ministre Elisabeth Borne qui a à la fois attaqué la France insoumise et le Rassemblement National sous les huées de l'Assemblée Nationale on a vu les députés France Insoumise, chanter la Marseillaise, brandir des pancartes les 64 ans, c'est non, Louis de Ragnel, euh, du chef du service politique d'Europe 1, c'était un moment assez rocambolesque à l'Assemblée cet après-midi.
4: C'était assez prévisible hein, parce que le climat... Il y
1: climat, un par la France Insoumise non mais
4: le, le climat était tellement délétère mmh. euh, puis c'était un vrai faux suspect ce qu'Emmanuel Macron a entretenu jusqu'au bout parce que je pense sincèrement qu'il pensait euh, qu'il allait pouvoir obtenir une majorité sinon hier soir il n'aurait pas brandi la menace de la dissolution, euh, et donc à la fin, si vous voulez, tout le monde est complètement... ça rend complètement dingue, euh, tout le monde, et euh, ça n'a surpris personne de voir la France insoumise, encore une fois, euh, taper, enfin hurler, euh, <rire> mal se comporter à l'Assemblée nationale, c'est pas la première fois... Et ce ne sera sans doute pas la dernière fois.
1: Euh, on a été rejoint par Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national. Bonsoir, Monsieur Chenu. Bonsoir. Quand vous voyez à la fois les, euh, ce qui se passe place de la Concorde, où il y a beaucoup de monde rassemblé, quand vous, euh, vous avez entendu la Première ministre, Elisabeth Borne, tacler le Rassemblement national, tapis dans l'ombre, disait-elle. Quelle est votre réaction après euh, toutes ces interpellations
18: — Écoutez, moi, je, ce que je vois euh, ce soir, c'est effectivement euh, d'abord un pays euh, particulièrement mécontent. Euh, les Français n'acceptent pas, et ils ont raison parce qu'ils sont majoritairement hostiles à cette réforme des retraites, n'acceptent pas l'utilisation du 49-3. Moi, je regrette que la France insoumise fasse toujours du cirque parce que euh, ce qui est important lorsqu'on est parlementaire, c'est de voter. Débattre, c'est une chose. Et nous avons débattu dans, les, dans le cadre qui nous a été fixé par le gouvernement, un cadre restreint. Mais nous avons débattu. Mais nous n'avons pas pu voter. Parce que la France insoumise a fait de l'obstruction. Or, si nous avions voté, si la France insoumise n'avait pas eu cette stratégie, eh bien, il n'y aurait plus de réforme des retraites aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Le roi est nu il n'y a pas de majorité pour voter ce texte à l'Assemblée Nationale, il n'y a pas de majorité dans le pays, il y a une majorité de Français qui sont hostiles il n'y a pas de majorité à l'Assemblée Nationale on n'a pas pu voter parce que le LFI nous en a empêchés pendant des semaines et désormais le président de la République brutalise le pays un peu plus en déclenchant le 49.3. Alors certes le 49.3 est dans les textes, on le sait tous, il utilise quelque chose qui est légal mais je pense qu'un texte de cette dimension qui a les conséquences qu'on connaît, qui va brutaliser le pays qui fait appel, euh, à des, qui fait faire des efforts à ceux qui travaillent le plus dur, euh, le plus tôt, bref, qui n'est pas acceptable, qui mmh. n'est pas juste, eh bien, Merde. je pense que le président Alors, de la République se trompe de chemin.
1: Vous avez déposé, vous allez déposer une motion de censure avec oui, le sûr. Rassemblement National
18: Oui, nous la déposons Alors, demain après-midi. Euh,
1: vous avez à côté de vous un élu euh, Les Républicains qui s'appelle Pierre-Henri Dumont. Monsieur Dumont, vous ne voterez pas la motion de censure euh, du Rassemblement National
12: Non, parce que dans l'esprit de la Ve République, quand on vote une motion de censure déposée par un groupe et quand on s'associe en réalité avec une motion de censure déposée par un groupe, c'est qu'on est prêt à gouverner avec celui-ci.
17: Et vous n'êtes pas moi, prêt à gouverner avec moi, je suis sur
12: une ligne qui est ni Macron, ni Le Pen. Voilà. Et donc, je ne vote pas, mm -hmm. ni avec M. Macron, ni avec Mme Le Pen. M. Genu.
18: Alors, plusieurs choses. D'abord, euh, ni Macron, ni, ni Le Pen, ne va pas rester grand monde ouais. pour les Républicains avec qui gouverner demain. Hein. Euh, je vous le dis simplement. Mais simplement, ce n'est pas du tout ça la logique, vous le savez bien. Ne pas voter la motion de censure, c'est accepter finalement que le gouvernement... Continue d'abord que la réforme des retraites passe, parce que ne pas voter la motion de censure, bah, finalement, le texte va passer et on laisse le gouvernement continuer à dérouler et continuer à dérouler. Donc c'est finalement, bon, ch chers collègues, je termine. C'est un manque de courage. Incroyable que de ne pas aller euh, au vote de la motion de censure si vous n'avez pas envie de ce texte. C'est la mmh. dernière étape que nous ayons euh, à notre disposition tous les parlementaires et on ne va pas gouverner demain si vous n'avez pas envie de gouverner avec nous. Je veux dire, c'est pas le problème. Nous, on cherche pas à vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire. On propose une motion de censure et nous, on va voter celle des autres parce qu'on n'est pas sectaire, parce qu'on pense que il ne faut pas de cette réforme des retraites. Donc, euh, je veux dire, le pape aurait pu présenter une motion de censure devant l'Assemblée nationale que je l'aurais votée, voyez-vous. Donc, il ne s'agit pas de faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Il s'agit de bloquer le de gouvernement. Et... Non, pas vraiment d'ailleurs. <rire> euh... Et il s'agit surtout oui. d'empêcher euh, Elisabeth Borne de continuer ce travail de sape euh, de, euh, de la France. Alors, oui, simplement M. vous Dumont dire, euh, ch cher collègue, que terrain.
12: je n'ai pas dit que je ne votais pas de motion de censure. Je dis que je, votais, je ne votais pas votre motion de censure. Je ne sais pas, parce que M. Sotti a dit, juste avant vous,
18: que les députés LR ne votaient aucune et, motion de censure. Alors, vous nous dites, on, en, on va choisir peut-être une. Que chaque, enfin, que ça, chaque, plus non, je que vous dis faire, que chaque
12: député, ça ne vous a pas, probablement pas échappé, parce que nous ne sommes pas caporalisés, comme vous l'êtes, au sein du Rassemblement national, à ne pas avoir une motion de censure Non, c'est la même
18: chose chez nous, c'est Nous, nous
12: avons une liberté de vote au sein du groupe Les Républicains, et donc ah bon. il est évident que certains voteront une motion de censure, et ceux qui voteront sera probablement la motion de censure déposée par l'IOC. Vous avez qu dit dire... que la
5: France insoumise sur le Rassemblement national
12: <rire> Non, je ne vote pas les motions li... de censure la France insoumise. Je ne vote pas les motions oui, de censure sur la, la France ligne, insoumise. Je, je ne pense pas qu'on puisse gouverner un pays par les extrêmes. Voilà. Et oui, que on, la situation en fait qui est en train, qui est en train, ben bah si, question, quand on vote une motion de censure et qu'on signe des motions de censure avec, de avec telle ou telle partie, c'est qu'on est prêt à avoir un gouvernement alors, alors, alternatif un un peu, avec ces un pays. Non,
1: non, bon, bon, pas tous en même temps. C'est incompréhensible pour nos auditeurs. Monsieur le Président,
18: ce qui est dangereux en politique, c'est l'extrême lâcheté. Quand on a des convictions, quand on pense quelque chose sur un texte, on va jusqu'au bout. C'est pas trouver des. Je viens de vous dire non, que j'étais prêt. Des, je, je viens de vous bidons. dire que j'étais prêt à voter alors, attendez, la motion de censure. Je Donc, par alors, Voter le motion de censure de qui vous voulez, pas du RN parce que vous bouchez le nez, etc. C'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas grave. Nous, on va voter toutes les motions de censure. Mais on a compris que vous n'êtes
1: pas d'accord, et ça, c'est vu à l'Assemblée nationale. Croyez-moi. Jeanne Cankar, vous êtes sur la place de la Concorde. Qu'est-ce qui se passe autour de vous Vous êtes avec Fabrice Elsner.
2: Oui, Laurence, la manifestation qui se poursuit ici, place de la Concorde, avec, euh, on va dire, les plus jeunes des participants qui scandent certains slogans à l'encontre des forces de l'ordre, les, les pompiers, les sapeurs-pompiers qui viennent d'arriver pour éteindre un petit feu qui avait été allumé ici sur cette place de la Concorde. Ce qui est frappant, c'est surtout la jeunesse, la jeunesse qui est présente ici pour manifester, pour pour protester contre cette réforme qui, donc, a été, euh, où le 49.3 a été enclenché. Il faut savoir que ce rassemblement, eh bien, il était à l'origine des, euh, des les syndicats qui étaient à l'origine de ce rassemblement. Ils avaient déclaré cette manifestation ici place de la Concorde, mais il faut savoir que le préfet de police de Paris eh bien, avait pris un arrêté d'interdiction sauf que le tribunal administratif eh bien, qui a été saisi par les syndicats a suspendu cet arrêt, donc cette manifestation elle est bien légale ici, elle a été déclarée place de la Concorde, mais ce que nous disent les jeunes ici eh c'est qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant de monde on peut parler ici de quelques milliers de personnes qui sont présentes ici, vous voyez en ce moment sur les images de Fabrice Asner, donc des, des grilles qui sont installées euh, entre les jeunes et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont présentes ici avec euh, en nombre en nombre assez important. Les camions à eau sont sortis puisqu'il faut savoir évidemment que la manifestation, au moment, il faudra bien qu'elle qu touche à sa fin et qu'elle soit que, pour, pour évacuer ici les manifestants qui se trouvent ici, qui scandent beaucoup de slogans, évidemment contre Emmanuel Macron, contre sa réforme et les manifestants qui nous disent qu'ils comptent continuer ce combat jusqu'au retrait définitif de la retraite de la réforme.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner, Place de la Concorde. Fabien Vigneux, représentant de bon. Sud Rail, euh, de plus en plus de monde, et la colère qui monte, effectivement, euh, Oui, il y a partout. des
16: rassemblements partout, pas qu'à Paris, il faut venir, il voilà, faut venir à ces rassemblements, il faut montrer que ce n'est pas normal. Voilà. Oui, c'est dans la Constitution, le 49.3, mais vu le contexte, vu la mobilisation, vu l'opinion publique, ne pas avoir aucune majorité nulle part euh, ni à l'Assemblée nationale, euh, ni auprès des organisations syndicales. Enfin, ce n'est pas possible de n'écouter personne. Il n'écoute pas, excusez-moi, mais Monsieur le Président de la République, n'écoute pas les organisations syndicales, il n'écoute pas l'opinion publique, il n'écoute pas les manifestants, il n'écoute même pas euh, les députés, parce que s'il les avait écoutés, bah, ça serait tranché dans un sens ou dans l'autre. On ne peut pas gouverner la France comme ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc le mieux c'est d'apaiser les choses, et pour commencer à apaiser les choses, c'est retirer sa loi.
1: Allez, il est 18h30, pratiquement, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On vit cette folle journée politique avec le gouvernement qui a donc choisi l'option du 49-3 pour faire passer sa réforme des retraites. Un passage en force, violemment critiqué par les oppositions, notamment par la France insoumise. On va revivre ces moments de grande tension au Parlement avec Vincent Ferrandez, et on se retrouve en direct dans un instant.
19: Alors qu'Elisabeth Borne doit s'exprimer les députés NUPES entonnent la marseillaise, debout. Dans leurs mains des pancartes où il est inscrit « 64 ans, c'est non ». Une suspension de séance est annoncée.
2: La séance est suspendue pour deux minutes.
19: Retour dans l'hémicycle, Elisabeth Borne prend finalement la parole et annonce l'utilisation du 49.3 sous les huées et les appels à la démission.
11: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, J'engage la responsabilité de mon gouvernement.
19: Dans son discours, la première ministre s'en prend à ses mêmes élus.
11: Je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques.
19: Ainsi qu'aux députés Rassemblement National.
11: « Je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre.
19: » À la fin du discours, Mathilde Panot dénonce le passage en force du gouvernement.
11: « Et je vais vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. » Et nous le disons à toutes celles et ceux qui se mobilisent dans le pays, rien n'est fini.
19: Au même moment, à quelques pas de là, Marine Le Pen prend aussi la parole et réclame la démission d'Elisabeth Borne.
11: Je pense que Madame Borne aurait dû terminer son laïus en disant qu'elle partait, euh, car il s'agit là d'un constat d'échec majeur. Mais pas seulement pour elle, Allez, soyons justes et soyons honnêtes. C'est un constat d'échec majeur pour Emmanuel Macron.
19: Des motions de censure transpartisane seront déposées prochainement.
1: Merci beaucoup Vincent Fernandez. Elodie Huchard, vous êtes toujours à l'Assemblée nationale avec Olivier Gangloff. Euh, Elisabeth Borne euh, ne souhaitait pas ce 49-3. Euh, Expliquez-nous ce qu'elle a dit en début d'après-midi au, au président des groupes parlementaires.
0: Effectivement, Elisabeth Borne qui a expliqué qu'elle ne voulait pas du 49.3. Elle l'avait dit encore assez récemment et même publiquement, mais elle n'a pas eu d'autre choix parce que on ne sait maintenant ni la première ministre ni le président de la République ne voulaient faire de Paris finalement en se disant tant pis, allons au vote et on verra ce qui se passe à force de compter et de recompter les voix. Le gouvernement s'est rendu à l'évidence en milieu de journée. Clairement, le compte n'y était pas Elisabeth Borne s'en est d'ailleurs justifié hein, devant les députés de l'intergroupe Renaissance Modem et Horizon. Une première ministre très émue me disait un participant quasiment en larmes elle explique qu'elle a dû être obligée de recourir au 49-3, de prendre cette décision dans les dernières minutes. On l'a vu, les ministres sont même arrivés en retard aujourd'hui pour la séance. Et puis une première ministre qui explique aussi que maintenant, le vrai vote, ça va être celui de la motion de censure. Et elle regarde de très près le vote des Républicains, ceux à qui on a tant concédé sur cette réforme. Et pourtant, ceux qui n'ont pas su faire voter leur groupe en faveur de cette réforme.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard, avec notre ami Olivier Gangloff à l'Assemblée nationale. Fabien Villedieu, on a entendu la Première ministre, euh, qui n'était évidemment pas favorable, a priori, au 49-3. Euh, C'est une impasse, évidemment, dans laquelle se trouve l'exécutif. Et les syndicats vont continuer à mener le combat sur le terrain.
16: Enfin, il y a une solution. Hein. Moi, je n'ai rien contre Elisabeth Borne. Hein. Je me, ben, je vous le dis, je la trouve plutôt sympathique. Mais, euh, mais qu'elle retire sa loi. Voilà.
18: Qu'elle retire sa loi. C'est sûr que ce soit le premier trait marquant d'Elisabeth Borne. C'est Cheny de le Rassemblement d'Echelot. Euh... Bon, écoutez, c'est peut-être parce que c'est l'ancienne
16: cheminade. C'est pour ça que je dis ça. C'est ça, exactement. <rire> Cheminot un jour, ça fait <rire> partie de la grande famille. C'est le Gors corporatisme. Le, sourire, le dit, retrait
1: voilà. du texte, c'est assez voilà. rare. C'est arrivé avec le CPA à l'époque. – En 2016, bah enfin voilà,
16: garder, mais non appliqué. C'est quand, quand même la solution oui. la plus simple pour aller de l'avant. Hein. Oui. De toute façon, je pense qu'ils n'auront pas le choix, parce que moi, je vous le dis, euh, il va y avoir des grèves qui vont continuer. Nous, on va demander à amplifier la mobilisation, et la mobilisation va s'amplifier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des manifestations dans toutes les, les préfectures, et les gens ne sont pas prêts à en rester là. Voilà, donc je ne sais pas ce que va dire initial ce soir, elle va s'exprimer, mais il y aura des suites. Donc soit on veut effectivement que le, le pays se tente de plus en plus, ou soit on retire cette mauvaise loi que les Français ne veulent pas.
1: Bien sûr. Euh, et à Dijon, euh, des mannequins, l'effigie de Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, ainsi qu'Olivier Véran, ont été brûlés par des manifestants, euh, Louis de Ragnel. Euh, et Emmanuel Macron euh, s'est exprimé aussi auprès de ses ministres euh, en début d'après-midi. Euh, il a dit, euh, c'est ce qu'on dit à des participants, mon intérêt politique aurait été d'aller au vote. Parmi vous tous, je suis celui qui ne met pas en jeu son siège, évidemment, parce qu'il est protégé par, par la définition. Constitution. En revanche, il sait qu'il expose ses ministres et sa Première ministre en allant au 49-3.
4: Ah bah, très clairement, il leur fait... Enfin, en fait, si vous voulez, le, le, le piège sur eux, Emmanuel Macron tombe dans le piège qu'il a lui-même tendu, qu'il a c'est lui-même créé. C'est-à-dire qu'il a eu un objectif ultra-maximaliste. Il s'est dit que ça allait fonctionner avec les républicains, et puis patatras, ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, et donc, effectivement, le, le roi est un peu nu. Hein. C'est-à-dire qu'il était très ambitieux, il en parlait avec beaucoup de d'assurance. C'est un projet quand même, il faut quand même remonter à la jeunesse de ce projet de réforme des retraites. Ça fait plus de 4 ans et demi qu'on en parle. On en a quand même parlé pendant 3 ans et demi avec Édouard Philippe. Souvenez-vous de Jean-Paul matin, midi et soir, les syndicats qui étaient reçus avec euh, non, non, le haut-commissaire chargé... Projet, c alors c'est un autre projet mais globalement, bien, mais ça, ça, ça fait quatre ans et demi maintenant qu'on parle quand même oui. de cette question-là ensuite, euh, au moment de l'élection présidentielle Emmanuel Macron cherche à démonétiser à affaiblir complètement Valérie Pécresse et brandit euh, cet argument c'était d'ailleurs la seule promesse de campagne la retraite à 65 ans pour tous donc il, si vous voulez, il s'est très fortement engagé là-dessus et puis in fine euh, il arrive, il est obligé, contraint et forcé d'utiliser l'article 49.3 moi, euh, par faiblesse, alors c'était un peu inévitable C'était, il pouvait pas tellement faire autrement j'entends ce que dit euh, monsieur Villedieu mais il, il s'est est... tellement engagé personnellement sur ce texte qu'il ne pouvait pas renoncer il pouvait pas reculer, politiquement il était complètement mort alors oui il, est... il était complètement mort là il est à demi mort euh, parce que la... La... Non, mais la question qui se pose je parle d'un point de vue politique c'est sa capacité maintenant à gouverner, à aller de l'avant c'est-à-dire qu'il y a d'autres textes qui vont se présenter à l'Assemblée Nationale euh, au Sénat c'est un peu plus facile ouais. mais à l'Assemblée Nationale euh, je ne suis pas du tout convaincu euh, que ça passe si facilement que ça euh, sur les questions, de, le texte sur l'immigration, la loi travail. Je, 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 je suis très très curieux de voir la, en fait mmh. l'impact politique de ce qui s'est passé aujourd'hui et je pense que ça laisse des Il traces indélébiles. dans les prochains
8: oui,
1: oui, puis, suite du, euh, du
5: blocage, euh, moi je suis assez dubitatif pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a trois points névragiques qui peuvent bloquer le pays et qui inquiètent le gouvernement, c'est les raffineries, euh, les écoles et la jeunesse et on voit que ces trois points-là pour le moment euh, sont pas dans euh, le niveau inquiétant. La jeunesse, euh, les universités ont été bloquées, mais pas de façon massive, parce qu'en fait, mine de rien, il y, y a une partie de la jeunesse France Insoumise. Mais à euh, la, la jeunesse n'est pas, sont pas très mobilisés par ce sujet mm -hmm. en réalité. Et mm -hmm. les écoles, les professeurs, en fait, ont fait moyennement grève. Et Bien ça, c'était un point qu'on regardait avec beaucoup d'attention mm -hmm. l'exécutif, parce que les écoles bloquées, c'est le pays bloqué. Et il n'a pas été. Et on on a va, a on été va voir. voir
1: ce qui va se passer. Un, un tout petit mot. je grande
10: erreur politique d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir pensé que le pays était dépolitisé, parce que on n'a pas eu de campagne présidentielle. Effectivement, les Français ont un peu s'est passé. Mais non, les Français ne sont pas dépolitisés. Et l'autre euh, grande erreur, c'est de penser qu'il faut absolument des lois pour agir dans ce pays ou pour laisser, euh, pour avoir une trace, euh, avoir un héritage. C'est faux. On peut parfaitement gérer la santé bien mieux, gérer les hôpitaux bien mieux, gérer l'éducation nationale bien mieux, gérer la sécurité bien mieux, sans faire voter une loi à l'Assemblée nationale. Vous avez besoin de faire voter des lois un sur les budgets. français. Oui, mais c'est un réflexe raison. très français et c'est une alors erreur profonde du Président de la République. 37 direct. Dans
1: Punchline, sur et sur Europe 1, Marseille, où se il y a du monde qui se mobilise contre cette réforme des retraites, Laure
17: Et bien maintenant, sur cette place, juste en face de la préfecture et à côté de la préfecture de police, ils sont... Très nombreux, hein, des centaines de manifestants se sont rassemblés. L'heure est à la prise de parole hein, et la teneur de ces paroles est assez claire. Hein. Nos mobilisations, mes camarades ont payé. Je cite, on aura besoin de tout le monde, les actifs, les retraités, les jeunes, tous ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le mouvement, que de partout le travail cesse. Donc vous voyez, il précisait, celui qui est en train d'intervenir, qu'on rentrait dans une deuxième phase de ce mouvement contre cette réforme des retraites. Et c'est un appel clair à la grève générale.
1: Laure à Marseille, merci beaucoup. Antoine Estève, euh, avec Jérôme Rampenou, pareil, là, euh, les gens se regroupent dans le centre de Bordeaux, Antoine
6: Oui, effectivement, les gens se regroupent dans le centre de Bordeaux, alors il y avait une manifestation qui était euh, organisée par les syndicats au départ, euh, avec un rassemblement de 300-400 personnes, et puis cette manifestation s'est dirigée en direction de la permanence du député girondin Thomas Cazenave un proche d'Emmanuel Macron, ils ont été stoppés par la police et là le cortège s'était lancé maintenant dans les rues de Bordeaux pour un, un, voilà, un grand cortège en direction de la place de la Victoire alors il y a effectivement, on sent bien une séparation très importante en ce moment et, et visible en tout cas en face de nous, entre les syndicats d'un côté qui restent en queue de cortège et des jeunes, une cinquantaine de jeunes cagoulés qui sont à l'avant, qui renversent des poubelles, qui essayent de mettre le feu à des poubelles notamment Qui renverse des, des, aussi des éléments de chantier Des barrières, qui essayent de créer des barrières Et pour le moment, la police n'intervient pas La police est à l'extérieur de ce périmètre Occupé par la par la jeunesse à l'avant du cortège et la police n'intervient pas pour l'instant.
1: Merci beaucoup Antoine Estelle et Jérôme Rampenou, Sébastien Chenu du Rassemblement National.
6: Oui, moi, moi, Je crois que c'est en fait, une vraie bombe à fragmentation
18: cette histoire de réforme des retraites sur laquelle s'est arc bouté Emmanuel Macron. D'abord politiquement euh, qu'il n'imagine pas, parce qu'Emmanuel Macron lui partira et continuera sa vie euh, probablement et on retrouvera une banque ou que sais-je, mais politiquement euh, qu'il n'imagine pas que les Édouard Philippe, les Bruno Le Maire, les Darmanin, tout ça ne seront pas associés à ce carnage. Évidemment ils seront associés. Euh, que les Républicains n'imagine pas que des Ciotti ou des Laurent voquier donc, on n'a pas entendu, pas entendu le son de savouer, ne doit rien penser euh, sur cette réforme des retraites, euh, n'auront pas leur part de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne euh...
1: pensent pas, monsieur. Oui, Genus, c est, c est, soyons mais moi, honnêtes. je
18: m'inquiète, c'est peut-être parce qu'ils ne parlent pas qu'ils qu pensent mal, surtout. Ah, euh, mais, surtout. Pas, mais surtout, mais surtout euh, est-ce que Emmanuel quand, quand, Macron quand a... va laisser. Pardon, monsieur qui président, il va terminer, puis après, je vous passe la parole. Si, si, vous les avez beaucoup entendu mais en plus, sur la réforme des retraites, vous nous avez beaucoup combattu au monde des présidentielles sur notre projet de réforme des retraites, 60 ans, 40 annuités. Donc, vous ne pouvez pas dire tout, et l'inverse, mais c'est vrai que, euh, on n'a pas entendu Laurent Vauquier, on sait pas ce qu'il pense. Mais surtout, est-ce que le président de la République laisse un pays se bloquer avec d'éventuelles violences On voit, on entend des jeunes à Kagoul. On se demande aussi ce que viennent faire les histoires de Palestine. Là-dedans, on voit des, des drapeaux palestiniens. Enfin, Est-ce qu'à un moment, cette coalition de mécontentement ne déstabilise pas le pays Mais le président de la République, il a une responsabilité. Il a trois solutions. Le référendum, s'il a envie de sortir par le, le référendum, le retrait euh, pur et simple, ou alors, euh, effectivement, un vote sur la motion de censure que pourrait, euh, euh, sur laquelle pourraient s'exprimer alors... les députés. Il y a trois solutions. Et à mon avis, la solution inacceptable, c'est le maintien du texte.
1: Alors, euh, Pierre-Henri Dumont, LR, un tout petit mot sur, euh, de réponse au Rassemblement National
18: Non, non, mais écoutez, moi,
12: je me souviens très bien des débats sur les retraites. J'ai participé, comme quasiment tous les collègues de l'Assemblée, au, au débat. Vous étiez Et trois au moins, je pense. Hein. Non, arrêtez d'être un peu ouais. caricatural, ouais. monsieur 3, Monsieur 3, je, On N'exagérez pas. On était très présents lors des débats mais sur euh, les comme retraites. comme vous l'avez voté pour, c'est pas grave. Et on s'est retrouvés avec un, un RN qui... Euh, euh, n'a pas, euh, pas, euh, euh, pas, pas beaucoup ce sera défendu ses positions, n'a pas entendu de contre-projet de la part du Rassemblement national. Et la et réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que pense le RN sur les retraites. Mais on sait qu'il est contre, ah. mais on ne sait pas ce pourquoi Allez, il est Ça, c'est
1: de la popole. Et, et, on parle euh, ouais. des Français, là, messieurs, un vraiment. peu de dignité. Et donc, sur, sur
12: aujourd'hui, bah, la suite maintenant de, 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 de ce qui va se passer, bah, c'est assez clair. Le choix qui a été fait est le choix de la brutalité, parce qu'il aurait pu y avoir un vote, le président de la République a décidé de ne pas avoir de vote, et donc à partir de là, il va y avoir des motions de censure qui seront déposées, une, deux, trois motions de censure qui seront déposées, si aucune des trois n'est adoptée, le projet de loi sera validé et restera à voir maintenant la, la réponse des organisations Alors, syndicales et des manifestations y a une plus inter -syndicale ou moins qui se
1: réunit ce soir. On saura évidemment quelle est la tonalité. D'abord, est-ce que les syndicats vont rester unis Fabien Vildieu, c'est une première question. Qu'est-ce qu'ils vont décider ensemble Et puis est-ce que vous pensez que les votes sur les motions de censure ce sont des votes Ou est-ce que c'est des succès d'année
16: Moi, je ne parlerai pas de euh, mm. motions de censure. Ce n'est pas pour mon domaine. C'est vrai... Naïvement, j'ai tendance à me dire si vous arrivez à vous mettre d'accord pour avoir une majoritaire, euh, ça m'arrange parce Aucun que bah, problème. moi je continue. Parce que soit c'est ça, soit c'est la grève qui continue et la grève qui continue. Euh, à chaque fois, je perds 100 balles tous les jours. Donc euh, ça commence à faire beaucoup. J'ai déjà perdu 1500 euros. Donc euh, j'espère. Mais ce qui est clair, c'est que il y a l'intersyndicale qui va s'exprimer. Mais nous, Sudrail, voilà, nous on va demander dès demain à amplifier la grève et à généraliser la grève. Peut-être que ça marchera pas. on sait rien. Peut-être que les gens sont fatigués. Peut-être que les gens sont fatigués. J'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on va y aller. Mmh. On va s'appuyer sur, à mon avis, l'écœurement qu'il y a. Et l'avantage, c'est que, finalement, le président Macron, il arrive à mettre tout le monde d'accord. Il arrive à mettre toutes les organisations syndicales d'accord, la CFTC à Solidaire. Donc... Euh... Il a réussi à nous mettre d'accord jusqu'à mmh. aujourd'hui. Je pense qu'avec le 49,3, bah, il a remis une pièce dans le juge de boxe. Donc, on va continuer à être d'accord. En tout cas, on a la possibilité de gagner. C'est maintenant que ça se joue. Il faut venir au rassemblement ce soir et il faut se mettre en grève. Ceux qui ont repris le travail, il faut qu'ils se remettent en grève. Un
1: petit mot des éboueurs parce qu'ils sont en grève, notamment dans la capitale, mais pas seulement. Les forces de l'ordre ont débloqué aujourd'hui près de Paris un dépôt qui était occupé par des éboueurs en grève et parce que le préfet de police doit réquisitionner un certain nombre de grévistes pour faire dégâ les, les rues de la capitale qui sont jonchées d'ordures. Il euh, y a un risque sanitaire, M. Villedieu. Vous, vous comprenez cela ou pas du tout
16: Non, je ne comprends pas du tout. Euh, par contre, par contre ce qui, là, ce qui, est, ce qui a été fait, c'est une atteinte au droit de grève. Voilà. Et bah, bah, oui, bah, oui bah, là, une, grève, une grève chez les éboueurs, il bah, y a des poubelles euh, a dans la rue. Une grève des cheminots, il bah, n'y a pas de train. Euh, une grève des chose, contrôles internes. Euh, bah, je peux, vous, là, dire, hein. je peux enfin, vous dire que pour quelques fois, la SNCF, elle joue limite avec la sécurité, parce que lorsqu'elle continue à maintenir la ligne et que vous voyez le monde de dingue qu'il y a sur le quai, je peux vous dire, c'est limite dangereux, c'est limite dangereux. Donc voilà, les grèves, bah, ça bloque, ça se voit. Voilà. Et des éboueurs qui sont Donc les personnes, excusez-moi, juste je se finis se les totalement. personnes qu'on a applaudies il y a à peine deux ans en disant bravo, c'est bien ce que vous faites euh, de récupérer les poubelles. Et ben en, en guise de réponse, en guise de remerciement du gouvernement, ils ont eu quoi Et ben on vous propose de travailler. On vous propose pas d'ailleurs. On vous impose de travailler mmh. deux ans de plus. Mmh. Et ben je comprends qu'ils soient en grève et je comprends qu'ils soient en colère. Et ce qui
12: s'est passé Et ben c'est une atteinte au droit de grève.
1: Euh, Monsieur du Monde,
12: c'est parfaitement normal que le préfet de police réquisitionne pour évacuer les poubelles qui sont en Tassé depuis plusieurs jours maintenant dans certains arrondissements de Paris. Et pardon de vous le dire, mais en fait, en faisant ça, en n'instaurant pas par exemple un service minimum de ramassage des poubelles euh, un jour ou deux par semaine lors des grèves des éboueurs, vous allez arriver à un système où vous allez combattre et faire mettre à bas le service public de ramassage des poubelles, parce qu'on a bien vu qu'il y a des arrondissements qui ont un service privé et qui ont euh, sous-traité à du privé le ramassage des mmh. poubelles à Paris et où il n'y a aucun problème de poubelle. Et il y a les arrondissements qui sont encore sous régie publique de la mairie de Paris, encouragés en cela par la maire de Paris, qui est dans un délire absolu sur la question de traitement des poubelles. Mmh. Euh, qui... la, mairie de la maire
5: de Paris, quand même qui était, qui était contre, pour les réquisitions, et contre la grève en 2016 lors de la loi travail, parce qu'elle soutenait... Et, en Absolument. Et, et, et
12: là, exactement. il y a un discours très, très différent. Et, non, mais il y a des Absolument. risques sanitaires. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas laisser les rats polluer plus qu'ils ne, qu ne pullulent à Paris. Enfin, Paris est devenu un taudis, pardon de le dire.
1: Augustin Donadieu, vous êtes place de la Concorde avec Jean-Laurent Constantini. Euh, il y a du monde. Est-ce que la tension monte ou pas, Augustin
7: oui, la tension est montée un tout petit peu il y a maintenant quelques quelques minutes puisqu'effectivement quelques jeunes, black bloc, visage euh, cagoulé, caché eh bien ont mis le feu à des palettes ont pris des barrières de chantier pour monter des barricades et quelques jets de projectiles effectivement ont été projetés euh, sur les euh, forces de l'ordre. Alors ces manifestants, ils sont plusieurs euh, milliers, hein, quelques milliers quand même ici, place de la Concorde cette manifestation, il faut savoir que les syndicats l'avaient euh, déclarée, sauf que la police la préfecture de police de Paris avait pris un arrêté euh, d'interdiction, mais en le tribunal administratif saisi par les syndicats avait finalement suspendu cet arrêté donc cette manifestation est tout à fait légale les syndicats, les manifestants ont le droit d'être ici, ils comptent bien en profiter depuis tout à l'heure nous entendons des messages pour motiver la foule à sortir dans la rue, à de nouveau se joindre aux différentes mobilisations je les cite, ils ont dit le gouvernement a déclaré la guerre avec sa première arme le 49-3, gare à la division on le comprend le message ici est clair, continuons de protester contre cette réforme des retraites pour faire entendre sa voix.
1: Beaucoup, Augustin Donadieu avec Jean-Laurent Constantini, Fabien Villedieu, euh, on voit qu'il y a de nombreuses villes euh, où le, les mouvements euh, spontanés, pour certains, d'autres organisés, sont en train de, de démarrer. Euh, Jusqu'où est-ce que ça peut aller
16: eh ben, Ça va aller jusqu'à la victoire. Voilà. Et nous, on est déterminés, on a un président qui est déterminé, ben, il, va voir, il va voir ce que c'est que les salariés et la détermination des salariés. Et je peux vous dire que les éboueurs... Aiment pour revenir un peu, ils aiment leur métier, c'est un métier qui est difficile. Tous Bien les sûr. jours, vous êtes là à ramasser la merde des gens et, et que ces gens-là ne veulent pas bosser jusqu'à 64 ans. D'ailleurs, ils savent qu'ils ne le feront pas. Alors, ils utilisent leurs moyens, effectivement, ils cette fait, grève. Ils Alors, on pas peut raj... 64
5: ans Mais si, dire, dans le privé. 9,
16: non. non, 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 non. Là, vous parlez oui. des salariés des collectivités locales. Mais de plus en plus, ça a été privatisé, voilà. Et les, sal... et les éboueurs du privé, eux, aujourd'hui, c'est 62 ans et ça sera 64 ans demain. Et je peux vous dire qu'ils étaient en grève. Ils étaient en grève, ces salariés-là. Parce qu'effectivement, il y a des métiers, énormément de métiers, où on ne peut pas se projeter. Et Vous allez leur expliquer quoi à, à ces collègues qui sont éboueurs. « Ah oui, il va falloir que tu fasses une reconversion professionnelle et tu vas être manager ou je ne sais quoi. » Mais non, tout ça, c'est de la flûte. Tout ça, c'est de la flûte. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont déterminés. Et au lieu de passer longtemps à essayer de faire des, des services minimums à la SNCF, des services minimums... Bah, de toute façon, je veux dire, le service minimum, c'est de plus en plus dans tous les services publics, parce qu'on a tellement dégradé le service public. J'ai l'impression que le service minimum, c'est du tous les jours. Mais il faut au moins écouter la colère des gens. Et moi, je suis, je vous le dis, je suis pour l'apaisement. Je suis sincèrement pour l'apaisement. Mais pour l'apaisement, il faut, c'est très simple. Il faut qu'ils retirent ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu de l'orgueil, en fait, finalement, que, le, que cette loi elle est maintenue par orgueil. Eh bien, on ne gouverne alors, pas, j'espère pas. Ce C'est peut-être
1: pas que de l'orgueil. Emmanuel Macron, quand il a parlé à ses ministres, il a évoqué euh, le risque financier pour la France. Le mais risque non, que les taux d'intérêt augmentent, euh, que voilà, les finances publiques de la France mais, plongent.
16: C'est ce qu'il a dit. Non, mais voilà, personne n'y croit. Enfin, le, 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 le mois où ils ont passé la, la réforme, c'est le mois où toutes les entreprises... Alors, je sais que ça ne va pas plaire, plaire autour de, de la table. Toutes les entreprises du CAC 40, qui sont 38... Il ah, le reste d'eux qui n'ont pas publié leur compte 38 sur, euh, sur 40 elles viennent de publier 152 milliards de bénéfices rien que de bénéfices mm -hmm. c'est-à-dire la moitié de ce que coûte le système de retraite et on, et on nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent la France n'a jamais été aussi riche il y a un pognon dingue dans non, ce pays
9: moi France je vous dis la jamais France n'a jamais été aussi non, riche mais,
16: pas, mais moi je ne vous dis pas, pas, pas qu'il faut prendre les 152 milliards mm -hmm. voilà je vais pas faire mon dangereux gauchiste mais, je, mais en tout cas l'argument de dire il n'y a pas d'argent pour les caisses de la Sécurité Sociale. Et au mois de février, on se rend compte que 38 ah entreprises françaises font 152 milliards de
5: bénéfices. Personne ne le croit. Plus personne ne croit cet argument-là. Ah oui, pardon, monsieur, Mais moi, monsieur je pense qu'on peut du en discuter ensuite, non, mais, ah, je, je, je non mais je pense qu'on va discuter d'une taxe sur les super profits, c'est totalement légitime parce qu'effectivement, il y a d'énormes profits dans les entreprises, etc. Mais et pardon, si on, si on rapportait de l'argent pour les super profits, moi, je le mettrais plutôt dans l'hôpital, dans l'éducation, dans les services publics qui vont très très mal, plutôt que dans la réforme des retraites. Il me semble que euh, la réforme des retraites, c'est quelque chose qui peut être équilibré. Justement, il y a tellement des besoins énormes. Vous l'avez dit vous-même dans les services publics que si on arrive à avoir de l'argent sur les super profits, il y aurait en avis d'autres priorités à sauf financer dans que, notre sauf pays. Sauf que ça fait nulle part. Ni dans le service public, ni dans les, publics, ni dans les a, hôpitaux, a, ni dans les écoles, ça fait nulle <rire> part les retraites, à mon avis,
12: pourtant, qui
16: sont le premier qui est financé
5: en France. Mais, Pierre -Henri le
12: drame, en effet, c'est on, on sent qu'il y a deux raisons pour faire cette réforme des retraites, parce qu'elle ne produit fait pas beaucoup de bénéfices financiers hein, maintenant. Cette réforme, c'est un, pas forcément une question d'orgueil, mais une question de, de stature politique. Comme quoi, je peux réformer. Moi, président de la République, je suis mmh. capable de pouvoir continuer à réformer. Et deux, la question, c'est en effet de pas affoler les marchés. On sait qu'il y a des grandes banques américaines. Il y en a une qui a fait défaut, euh, qui a des, des questions qui se posent. On a vu des décrochages dans la bourse de Paris sur les, les actions de différentes banques françaises. Mais pardon de le dire. Le problème, c'est que c'est le même président qui a dépensé à tout va. Et je parle pas de la sûr. crise Covid. Je parle des années avant la crise Covid. Où on avait la France qui était le pays où il y a le plus fort taux de prélèvement obligatoire. La France, et ça avait augmenté sous Emmanuel Macron. On a la France qui avait le plus grand déficit de la zone euro, le plus grand déficit commercial de la zone euro. Bon. Bref, c'était un pays qui était, qui allait à volo okay. avec aucune maîtrise des dépenses publiques. Et aujourd'hui, les efforts que Emmanuel Macron n'a pas su faire, lui, il demande aux Français, et en particulier aux plus modestes, de les faire eux. Et c'est ça que les Français ne comprennent pas. Jean-Sébastien je oui, je
10: vous. – ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi, c'est ce qu'a fait Christine Lagarde et ce qu'elle a annoncé Exactement. avec une hausse des taux d'un demi-point. Arrêtons de dire que les marchés financiers se préoccupent, de cette, ils se préoccupent des finances publiques françaises. Oui, pas de cette réforme. Ils mm -hmm. s'en fichent comme de leur première chaussette. En revanche, la hausse. Encore euh, annoncé par la Banque centrale européenne, qui va fragiliser beaucoup de
18: banques, ça, ils s'en préoccupent.
1: Non, mais, Emmanuel
18: Macron a fait cette réforme des retraites pour être le bon élève de l'Union européenne en échange du plan de relance. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. Aujourd'hui, ça a été même reconnu par un certain nombre de gens de la majorité. Euh, voilà, le Mozart de la finance, euh, bah, il joue faux. Qu'est-ce que vous voulez On n'a jamais eu un président qui a plus endetté le pays sans, de l'autre côté, que les services publics se portent mieux ou pas ce fric euh, qu'on ponctionne euh, aux Français du matin au soir. Donc Emmanuel Macron est un très mauvais gestionnaire. Alors maintenant, il agite euh, le chiffon rouge. Attention, vous allez voir, euh, tout va se dégrader. Enfin, ils n'ont cessé de nous raconter n'importe quoi. C'est ça, réforme des retraites, qui va coûter cher, qui va avoir un coût social excessivement important. Quand on va pousser des gens à aller jusqu'à 64 ans, ils n'iront pas. Certains vont arrêter. Donc, il y aura un coût social euh, sur, euh, de santé. D'autres seront au chômage. Et donc, il y aura un coût, euh, là encore, social du traitement social du chômage. Donc, on sait très bien que non seulement cette réforme des retraites et le texte de la CMP euh, voté hier, il alourdit encore la note. Donc, on sait très bien que cette réforme des retraites. Elle ne remplit pas non plus ses objectifs d'équilibre budgétaire. En fait, ça devient un point d'orgueil du président de la République. Il veut montrer qu'il fait passer un texte. Il est prêt à tout pour le faire passer. Il va laisser un champ de ruines
1: dans le pays. Jeanne Cancard, vous êtes place de la Concorde à Paris où des centaines de manifestants se sont rassemblés avec Fabrice Elsner. Où êtes-vous et que se passe-t-il autour de vous
2: Alors là, ce que vous voyez en ce moment à l'image, Laurence, eh bien ce sont les dizaines de forces de l'ordre qui sont en ce moment positionnées face à cette place de la Concorde, face aux quelques milliers de manifestants qui sont présents en ce moment ici, en majorité des jeunes. Alors on peut dire que c'est un petit peu un entre deux. Vous avez quelques projectiles qui sont envoyés sur les forces de l'ordre, quelques insultes qui volent, mais pour l'instant, eh bien l'ambiance reste assez calme, même s'il y a parfois quelques petits moments de tension avec quelques manifestants qui érigent comme une barricade entre eux et les forces de l'ordre. Mais sinon, derrière, on entend la musique, on entend les slogans des slogans évidemment contre le gouvernement contre Elisabeth Borne, contre Emmanuel Macron la plupart qui réclament leur démission et puis aussi ce qu'il y a sur toutes les lèvres ici dans cette manifestation, c'est forcément l'article 49.3 le 49.3 qui finalement pour ces manifestants eh bien, est une raison de plus de venir ici descendre dans la rue, ces manifestants qui étaient aussi appuyés tout à l'heure de la présence de certains députés, on a vu Jean-Luc Mélenchon qui était présent ici, on a aussi vu De Depano qui sont venus ici une, un rassemblement euh, à l'initiative des syndicats des principaux syndicats qui étaient là en début de cortège et pour l'instant la manifestation elle va se dérouler encore on l'espère évidemment dans le calme il y a souvent des, 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 des clappings qui sont qui sont entonnés par, par ces jeunes qui souhaitent se faire entendre et qui souhaitent même parfois pour certains eh bien continuer des blocus ou d'autres actions coup de poing pour se faire entendre alors que là en ce moment, on vous voyez à l'image bon, quelques projectiles qui volent même si on le rappelle pour l'instant ça se déroule dans le calme.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard euh, et euh, Fabrice Elsner sur Place Place de la Concorde. Fabien villedieu de Sudrail, vous avez toujours prôné la non-violence depuis qu'on vous reçoit sur ces plateaux. Il y a un risque néanmoins, qu'il y ait une radicalisation dans les futures mobilisations. Euh, C'est un risque que, que vous prenez en compte
16: Oui, oui, oui je, je pense que... <rire> Le président a une capacité de, de rendre les gens complètement dingues. Il euh, est assez fort de ce point de vue-là. Euh, nous, on a toujours prôné euh, les manifestations, euh, les manifestations pacifistes. Mais le, le problème, c'est quand vous faites des démonstrations de force, euh, on a fait quand même euh, quatre manifestations à plus d'un million de personnes en l'espace de deux mois. Et en fait, on voit que le gouvernement ne, ne bouge pas. Et qu'à qu côté, euh, des collègues me disent, mais regarde, les gilets jaunes, ils étaient euh, dix fois moins nombreux que vous. Euh, ils ont tout cassé euh, et ils ont eu euh, 13 milliards. Euh, bah moi, des fois, je sèche en termes voilà. moi, Je vous le dis, je sèche un peu en termes d'argument. Non, il faut continuer à manifester pacifiquement, de façon pacifique et tout, l'avion. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut écouter les corps intermédiaires. En plus, on avait fait un bilan après les, les gilets jaunes. On dit oui, il faut remettre les corps intermédiaires au centre si on ne veut pas qu'on ait à nouveau des gilets jaunes. Et puis patatrac, <rire> la première réforme d'envergure, eh ben, Emmanuel Macron fait du Macron il les met de côté, il y va, bill en tête, et voilà le résultat.
1: Avec ces manifestants qui sont non seulement dans la capitale, mais aussi à Bordeaux, à Lyon, à Dijon, à Marseille, beaucoup de monde dans les rues. Ce soir, évidemment, on continue à suivre ces mobilisations en direct, puisque, encore une fois, Elisabeth Borne a fait usage de son 49-3 cet après-midi à l'Assemblée, une forme de brutalisation des débats. C'est ce que dénoncent en tout cas les, opposés, les oppositions, qui étaient vent de mots lorsqu'elle a prononcé son discours, un discours prononcé sous les huées avec une Marseillaise qui a été entonnée du côté de la France insoumise. Voilà, euh, on va bientôt euh, dire merci à nos auditeurs d'Europe qui vont retrouver dans un instant Raphaël de Volvé euh, pour un 1 soir. On, nous, on reste sur ces news, évidemment. Voilà, avec ces images de la place de la Concorde, euh, avec euh, des dizaines de manifestants, Louis de Ragnel, euh, on est euh, symboliquement à quelques centaines de mètres de l'Elysée. Euh, évidemment, euh, cette journée euh, va rester, euh, va marquer euh, le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui peut se passer par la suite
4: alors, euh, Politiquement ou dans la rue, vous voulez dire Les deux, mon ami. Bah, alors, <rire> non, <rire> le, le, le risque, c'est quand même. Euh, bah, là, en fait, c'est des mouvements qui. Alors, il y en a certains qui sont très organisés, d'autres euh, spontanés. Ceux qui sont organisés, c'est par les syndicats et spontanés, bah, par définition, c'est des gens qui se lèvent et qui euh, s'organisent entre eux. Euh, le risque, c'est la paralysie euh, à moins court, moyen terme. Alors, c'est une paralysie qu'on a un peu vécu, un peu connu ces dernières semaines avec euh, les grèves, avec euh, le blocage du pays, mais qui n'a pas, pas non plus été un blocage total. Euh, et ensuite, politiquement, ce qui est très compliqué, c'est que euh, Emmanuel Macron a beaucoup moins d'autorité qu'il ne pensait en avoir. Euh, il, sa parole parle, porte beaucoup moins. Et puis surtout, il suscite beaucoup plus de haine. C'est-à-dire que le 49-3, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, bien sûr, c'est légal. C'est dans la Constitution. Et voilà, c'est à la disposition de tout gouvernement. En revanche, c'est un outil qui qui euh, représente une forme de violence très forte parce qu'il n'est utilisé euh, que quand un gouvernement, quand un exécutif est Et faible. Et c'est ça qui, souvent, mmh. met un peu plus d'huile sur le feu.
1: Sébastien Chenu du Rassemblement national, la vie parlementaire va reprendre comme si de rien n'était. Lundi, il va y avoir mmh. des motions de censure. Mais après, il y a des textes. Il y a la loi sur l'immigration, la loi sur le travail. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez voter ou pas
18: Non, mais il y aura forcément un après euh, réforme des retraites euh, qui ne peut pas être le même que celui qu'on a connu avant. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement n'a plus aucune autorité pour faire passer quoi que ce soit, mmh. qu'Elisabeth Borne est en échec total qu'il n'y a pas de majorité dans cette Assemblée pour faire passer la réforme des retraites, mais il n'y en aura pas davantage, à mon avis, pour la loi sur l'immigration euh, parce que je pense que ni la NUPES, euh, je ne sais pas ce que font les Républicains cette fois-ci, mais en tout cas ni, les, ni le Rassemblement National ne le voteront, euh, je pense que ça déraillera encore. Donc euh, voilà, on est avec une majorité qui n'en est pas une, euh, qui est relative, on l'a dit, et qui n'a plus les moyens de gouverner le pays. Aujourd'hui, le pays est en émoi, Emmanuel Macron a une très forte responsabilité, mais je vais vous dire mon sentiment profond, on a l'impression qu'il se contrefiche. Euh, de ce que les Français euh, lui disent, lui demandent. Euh, les Français lui font passer des messages de toutes les façons, de façons mmh. par les corps intermédiaires, de façon euh, sympathique ou moins sympathique. Rien ne bouge. C'est un président euh, qui est sourd à la colère des Français, mais qui n'aime pas son peuple.
1: Pierre-Henri Dumont, Les Républicains, vous voterez les prochains textes comme,
18: euh, comme s'il si ne s'était rien passé non,
1: mais
12: À part cette, euh, ce projet de loi qui, évidemment, est très symbolique, il n'y a pas eu de blocage de l'ensemble des textes depuis le mois de juillet. La quasi-totalité des textes il y a est passée. De textes budgétaires aussi. Il y a eu, oui, mais euh, parce que c'est la période qui veut ça. Les textes budgétaires oui. sont forcément en octobre, novembre, décembre. Mais il n'y a pas eu forcément. Ce ne sont pas locale. les sujets sur lesquels vous êtes. Alors, allez, concluez, son... et, et, et donc du coup, il y a voilà. Maintenant, il y a évidemment un texte qui arrive au mois de juin qui est le texte immigration à l'Assemblée nationale. Nous, la position des Républicains. Là-dessus, sont très clairs, tout le monde les connaît, il n'y aura pas de division là-dessus, je peux vous l'assurer. Euh, on est pour réduire l'immigration en France et donc on sera tous unis dans cet objectif-là. Si le, le projet de loi, par le plus grand des hasards, le propose, ce qui est pas, semble être le cas, euh, on ne le votera pas. Et puis si vous ça Vous demandez si ça la comprend, démission
1: d'Elisabeth nous pas
12: bah, Je pense qu'en tout cas, elle est extrêmement affaiblie euh, et, et qu'on a quand même un petit sujet. Par contre, sur l'ambiance dans les, dans les séances, il ne faut pas que... Cette zade géante euh, se transforme en quelque chose de quotidien. Et euh, en tout cas, moi, je note qu'il y a un point positif, c'est qu'on a pu s'apercevoir que les députés de la France insoumise ont peut-être pu apprendre la Marseillaise. C'est quelque chose de, de positif qu'on peut retirer oh, à l'issue. Cette... Non, parce que pas parce qu'il y, y a quelques semaines, quand les députés euh, se sont, se la sont levés, dans notre pays. non, quand les députés se sont levés pour chanter la Marseillaise, on mmh. a presque eu des huées de la part de la France insoumise à son
16: moment.
1: Fabien bien dieu les mobilisations continuent en amont.
12: Bah, les
16: mobilisations sont amplifiées. Voilà, mmh. cette affaire n'est pas terminée, le match n'est pas plié. Et je pense que le 49-3 a remis une pièce dans le box et on va... Euh, voilà, là, on est, on est déterminés. On est déterminés, on a la population avec nous, il y a des rassemblements partout. Il y aura des assemblées générales à la SNCF, mais pas seulement. Et nous, au Sudrail, on appellera à amplifier la mobilisation.
1: Merci à tous d'avoir participé à cette édition spéciale de Punchline sur CNews. Merci à toutes les équipes sur le terrain. Et en régie, tout de suite, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur notre antenne.